2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
1: Buenas tardes desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bienvenidos a Coffee Break, el primer programa de divulgación científica dura, o hard, que dirían algunos que es un término que nos hemos inventado descaradamente, pero ¿por qué no? Igual que hay ciencia ficción hard, pues esto es lo mismo, pero con divulgación. Hoy es Día Juliano 2.457.346,167. Y hoy para nosotros es un día especial porque nuestro querido compañero y sobre todo amigo, Manolo Vázquez, que le sonará a los oyentes habituales de este programa, pues hoy se jubila oficialmente. Pero esto no deja de ser una cuestión administrativa, porque realmente Manolo no es que trabaje de científico sino que es un científico y uno no puede jubilarse de lo que es y simplemente dejar de serlo así que que no cunda el pánico que yo estoy seguro que Manolo seguirá pasándose por aquí cuando no tenga nada mejor que hacer claro para compartir su sabiduría con todos nosotros les habla Héctor Socas y les recuerdo que nos pueden seguir en internet en nuestros canales de iBox y en iTunes y les recomendamos que se suscriban si les gusta el programa y también que nos acompañen en las redes sociales donde podemos interactuar toda la semana. En la página web tienen toda la información. y La página es www.podcastcoffeebreak.org. Y por último, en el norte de Tenerife, nos pueden escuchar por la emisora comarcal y Coden Radio en el 91.4 de la FM. Pues venga, vamos a entrar en materia y en antimateria. Hoy me acompañan unos eh, estupendos contertulios, eh, buenos amigos. Hoy recuperamos en el programa la egregia figura de José Ramón Arevalo, que después de su periplo por Europa del Este y por Latinoamérica, eh, vuelve a nuestro programa. Buenas tardes, José Ra. Muy buenas tardes. José Ra es doctor. En, bueno, eh, eh, en algo que también podemos considerar una ciencia. Es, es, es,
0: es soft, es soft
1: science, en <risa> este <risa> caso. Esto que llamo Biología es director del Departamento de Ecología, Botánica y. No, me he liado cómo era. El, el
0: orden <risa> que tiene que ser correcto, ¿verdad? Sí, sí porque bueno. si no, incurriríamos en una deficiencia administrativa. Era botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. botánica Pero...
1: ecolo, Primero Botánica, luego Ecología luego Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna. Eh, pues bienvenido, José Ramos. Muchas gracias. También tenemos a Andrés Asensio, doctor en Ciencias Físicas e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Andrés. Hola, ¿qué tal? Y también eh, conmigo aquí está Carlos Westendor, director del Grupo de Análisis y Desarrollo, doctor en Ciencias Físicas. Bienvenido, Carlos.
2: Hola, buenas tardes. Westendorf. Muy Lo bien, porque bueno. no soy director, ¿no? Yo ¿Cómo? tampoco, pero, pero se lo inventa. <risa>
1: ah, era coordinador o algo así. Era sí.
2: responsable de grupo, pero jefe, igual. Jefe. Bueno. Jefe, no. Vale, igual.
1: No, pero así le parece como que es más y claro. le da nivel al programa. Yo,
2: yo tampoco era director. Bueno.
1: del departamento, <risa> no? <risa> sí, sí pero bien. un título honorífico. Bueno, luego publicamos una fe de rato o algo así. Bien, pues pues nada. Eh, oye, eh, que por cierto, José R. que has estado en México, eh, que no sé si sabes dónde tenemos, es el país después de España donde más oyentes tenemos. O sea que me imagino que la gente te pararía por la calle a pedirte autógrafos, ¿no? Eh, sí,
0: Ya viste que me coloqué unas cuantas fotos de la escolta que me colocaron en... En la universidad.
1: Sí, la escolta. Yo, yo vi una foto de la policía <ríe> llevándote a algún sitio... Y tú dices, tú dices que soy una escolta, pero... No,
0: hombre, que era... Tenía ahí un tratamiento diferencial... Bastante bueno... Y me sentía querido. No, la Universidad de La Laguna no me va a colocar una escolta. Aunque lo necesite, <ríe> pero bueno. No Debería. sé si de, No me extraña que sea un país donde tengamos mucho oyente Porque el nivel es muy alto en México. Uh -huh. Hay mucho nivel cultural. La gente eh, interesada en la cultura de las letras, de las ciencias, y se percibe por la calle. Nada más hasta en la forma de hablar se nota que son uh -huh. gente que tienen un nivel alto. Y no creo que sea porque me relacionara nada más con, con un sector porque me, me he movido por muchos sitios. Uh -huh. Incluso la gente de, de los ejidos más alejados de la civilización suelen usar un castellano y una dicción que la verdad es que a mí me sorprende uh -huh. de eh, lo que lo que podemos ver por ahí. Pero bueno, son cosas supongo de, de históricas que han
1: ido acá diciendo. Muy bien, muy bien. Pues estupendo. Bueno, yo creo que ahora no, nuestros amigos mexicanos estarán muy contentos y seguirán escuchando este programa. Que es de... Después de,
2: de la entrada, ¿no? Es... de la pequeña primera entrada. No, sobre todo porque él ha venido. O sea, <risa> claro. Ahora están mucho más contentos. Sí, están contentísimos. Contentísimo.
1: Sí, no, más tranquilos, sí. Me, bueno. me,
0: me han vuelto a llamar,
1: intentaré ir. Bueno, vamos a nuestra sección favorita y única, que es la de la pre las preguntas de los oyentes. Entonces, eh, hay un par de ellas que me gustaría aquí traer eh, al programa. Una de ellas, por cierto, es de un oyente muy especial, que es eh, nuestro amigo Valentín Martínez, al que entrevistamos en el programa anterior. Eh, Valentín es director del de Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, el National Solar Observatory, y la semana pasada eh, publicamos una entrevista con él donde hablamos de, de varias cosas, ¿no? le, le preguntamos por unas cosas sobre el Sol y acabamos hablando hasta de la película El Marciano, a pesar de que él no la había visto. Pero... Eh, bueno, pues como pega muy bien en este programa eso de hablar de cosas de las que uno no sabe nada en este caso una película que ni siquiera ha visto pues bueno, pues él se, nada, se echó al monte y, y nos dijo sus comentarios sobre la película ¿no? Eh, y luego durante esta semana pues se ve que ya eh, ya finalmente fue al cine se, se gastó las perras y vio la película y nos puso en Facebook algunos algunas matizaciones que quería hacer después de haber visto la película ¿no? entonces lo primero que nos dice es que ahí había una discusión sobre él, él decía que no tenía mucho sentido eso de usar un motor iónico para ir a Marte porque los motores iónicos es algo que te viene bien para ir lejos. Pero claro, después de haber visto en la película que la nave Hermes es una nave muy grande y que está continuamente yendo y viniendo, que es como una especie de tranvía espacial <ríe> que está continuamente yendo y viniendo a Marte, entonces ya sí entendió y le parecía razonable usar un motor iónico, no? porque con propulsión química ahí estaríamos mucho más limitados. Eh, y luego también me decía que eh, quería aclarar que cuando él decía que nosotros no veremos a lo largo de nuestra vida eh, una, un viaje de, de astronautas a Marte se refería a una misión de ida y vuelta ¿eh? que, ir, que ahora mismo eh, ir a Marte no es, no es difícil no es ah, un problema de coste ¿no? sino que lo que no creía que viéramos en nuestra generación es un viaje de ida y vuelta a Marte porque eso ¿O sea, que tenía siempre... miedo de perder
2: la apuesta que hizo? O... Ah, no o sé, sea, ¿había, o... había una
1: apuesta de por medio <risa> No, 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 no. <risa>
2: Estas cosas bueno. quedan grabadas para la posteridad. ¿no? Sí.
1: sí, pero yo estas apuestas que empiezan por antes de morirme, yo creo que son apuestas como muy seguras, ¿no? <risa> por, por motivos obvios, vamos. Bueno, pues queda hecha la puntualización de Valentín y esperamos que nos siga escuchando. Desde luego nosotros lo seguiremos llamando. Um, y luego también otro oyente que se llama Arturo por Facebook, eh, nos quiere hacer un comentario eh, porque se puso a escuchar programas anteriores. ¿Por qué? Ni idea. Hay gente muy rara por el mundo. Pero este se fue eh, hasta el programa 18 y ahí hablamos del, de bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero en una de estas discusiones arbóreas en las que nos metemos hablando de SETI, pues salió el tema del proyecto SETI en casa uh -huh. y cómo, pues, eh, se, digamos, estos proyectos de ciencia ciudadana, donde uno puede usar sus ordenadores para contribuir al avance de la ciencia, ¿no? Y hablábamos de que es una pena que hoy en día con los móviles, tenemos en un móvil tenemos más potencia de cálculo que todo el proyecto Apolo, y que no lo usamos para nada, ¿no? Entonces, Arturo nos quiere llamar la atención sobre eh, un proyecto que se llama Boeing con, con C, eh, B-O-I-N-C, que es un, se trata de un proyecto para hacer, eh, eh, vamos, es un, es un software que funciona en prácticamente cualquier plataforma, desde Windows hasta móviles, hasta Linux, eh, lo que sea. Y, y entonces, eh, con este software, eh, los investigadores pueden hacer proyectos de, con colaboración ciudadana y la gente pues utilizando su móvil por ejemplo puede mm, poner su potencia de cálculo al servicio de la ciencia ¿no? entonces en ese proyecto yo estoy mirando la lista de a su vez proyectos científicos que pueden correr en esto de Boeing y es una lista extensísima o sea aquí está el SETI uh -huh. se puede correr en el móvil o sea uno puede instalarse la aplicación esta y tú te instalas la aplicación y le dices a qué proyectos científicos quieres contribuir uh -huh. Entonces, por ejemplo, está ATLAS, el instrumento este del acelerador de hadrones. Eh, hay un proyecto de cosmología, el listado es enorme, ¿no? Hay de la BBC, de, de mucha gente. Hay uno del propio LHC, del, el, eh, el gran colisionador de hadrones en Suiza. Está SETI, está SHA, que es otro instrumento también del LHC. Bueno, hay, hay muchos proyectos en los que uno se puede apuntar. Y entonces, pues eso... Uh -huh. Eh, puede contribuir con sus eh, con sus uh -huh. maquinitas y sus dispositivos a eh, ayudar al, al avance de la ciencia, eh, ayudando a estos investigadores a procesar sus datos. ¿no? Hay un hay un detector de, de colisiones, o sea, esto tiene que molar muchísimo, ¿no? Cuando cuando alguien te dice, no, mi teléfono, ¿qué hace tu teléfono? Pues el mío hace unas fotos de no sé qué. No, pues el mío ahora mismo está detectando colisiones del Atlas. Uh -huh. En fin. Y, bueno, se puede configurar, obviamente, para que solo esté haciendo esto mientras está conectado al cargador y cosas
2: claro, así. Claro, eso es un si, no, si, te, si te come batería, nadie va a querer hacerlo. Si te claro. come memoria, yo
0: tendré que borrar WhatsApp para colocarlo. Entonces, tengo un, tengo un
1: low-cost
0: eh, smartphone, eh, no, ya más que me llamar es Dampphone, pero
1: bueno. Eh, <risa> bueno, pues ya lo puedes usar para algo. O sea, lo, lo más, algo útil, más que para el
0: WhatsApp, es verdad. Sí
1: digo yo que una contribución positiva ¿no? yo aquí sí quería mencionar una cosa este software de Boeing está disponible en, como digo en casi todas las plataformas pero, pero no está para iPhone por una razón y es porque Apple eh, no permite usar el Apple Store sin pagar una una, una fee una, una tasa, una, una comisión uh -huh. eh, y este no es un proyecto comercial, o sea, es, un, es un proyecto de, de gente que quiere poner un software al servicio de otra gente ¿no? Entonces, hombre, pues, señores de Apple, eh, que piensen que no todo es eh, cosas comerciales, que también hay aficionados, también hay investigadores, también hay cosas con fines educacionales, ¿no? No todo es... O los aficionados se vayan ¿no? a Samsung. A
0: Samsung, Ya te va a decir el de Apple! ¡Es mí que me cuenta! O sea,
1: también es verdad. Pero bueno, no sé, puede ser un... O sea, todas estas cosas al final tienen un interés comercial también, porque si yo... A mí ¿Sí? me interesan estas cosas... Y digo, ¿me puedo comprar un teléfono Android con el que yo puedo contribuir al proyecto SETI o al Atlas
2: o al LHC? Pero simplemente de imagen, yo creo que a, a Apple. Le, le no, no te preocupes que
0: cuando Apple vea negocio, lo, lo traerá preinstalado. Eh, ya lo traerá ya por defecto, como trae muchas cosas claro, por defecto. Es obligatorio, ¿no? ¿no? Apple no ha llegado donde ha llegado a, a teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad.
1: Luego creándolas, la la sino fiesta. generándolas. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues pues nada. Eh, ah, también quería comentarles otra cosa en esta sección y es que, bueno, gracias a que tenemos algunos oyentes muy pesados que se han puesto insistentemente a decirnos que les gustaría que hiciéramos una colaboración con el podcast eh, de Ricardo García Soto que se llama Astronomía y algo más. Eh, tanto en nuestro podcast como en el suyo ha habido comentarios de oyentes diciendo que por qué no hacemos un programa conjunto. Pues ya les adelantamos que algo vamos a hacer. Estamos en contacto con Ricardo y estamos pensando hacer alguna cosilla. No sé muy bien qué. No sé cómo saldrá. Uh -huh. y...
2: No, la última vez fue muy divertida con Geocastaway.
1: Hicimos una con Geocastaway, efectivamente, sobre Marte y estuvo muy divertido. Uh -huh. Y pues esto... Bueno, no sé. Este es un podcast que a mí me gusta mucho también, igual que el de Geocastaway. Lo hemos recomendado aquí alguna vez sobre, uh -huh. sobre astronomía eh... y... y es muy interesante. no Entonces, sí, para nosotros yo creo que no, para sí, mí sí. yo creo que sería un honor el, el sí, hacer sí, sí, algo claro. en común con Ricardo y, y nada, pero que todavía estamos ahí viendo que, cómo lo vamos a hacer y, eh, y negociando las condiciones <ríe> a ver cuánto Entonces, la, a ver cuánto hemos la, la, las, las condiciones económicas eso,
0: he, escuchado, sí, sí. he escuchado condiciones económicas y me he despertado
1: <ríe> has levantado la vista del café sí, eso, estaba aquí Absorto. Estaba José Raf traído. Estaba bien. absorto leyendo un
0: artículo de Nature.
1: Sí, sí. <risa> Hay que hacer los deberes antes de venir. José sí, Ramón. Sí, claro. bueno.
0: Si no tuvieran
1: acaso. Pues nada, venga. Vamos a pasar los temas del día. Entonces, no sé por dónde les parece empezar. A mí me llamó la atención. Bueno, esto es una cosa muy cortita, ¿no? Pero la semana pasada, en esto de las crónicas de Astromanía, que son artículos que nuestros compañeros del IAC escriben para el diario El País en su versión digital, pues precisamente Manolo Vázquez, ¿no? Yo creo que uh -huh. procedería hoy, en este día así especial para él, pues sacar el tema de que la semana pasada él salió publicado un artículo suyo sobre eh, la, el descubrimiento de las manchas solares, ¿no? uh -huh. Y el, el artículo, la verdad, que es muy interesante porque, claro, las manchas, bueno, se han observado desde hace muchísimo tiempo desde los chinos, ¿no? Pero mmm, en Occidente, el, el reconocer las manchas como un fenómeno solar es algo bastante reciente, porque además ahí había también un tema religioso, ¿no? Sí. de que se consideraba que el cielo era algo
2: que era impoluto, ¿no? Que el sol no podía tener manchas, ¿no? Entonces, la, la historia es bastante truculenta, ¿no? Y la cuenta muy bien Manolo, es, es un genio contando las cosas. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso viene de, desde Aristóteles, ¿no? Que decía que todo lo que está fuera de la Tierra es perfecto. Uh
2: -huh.
1: ¿En base a qué? Pues no lo sé, pero bueno, eran griegos y no tenían que justificar nada. El tema de
2: integrismo religioso, que está ahora tan de moda, pues nosotros sí. también lo hemos sufrido en, en el pasado, ¿no? Sí. <ríe>
1: Pues, pues sí, eso es así y entonces se atribuye a Galileo ser el primero en rebelarse contra eso y decir no, no, esto es algo que está en el sol y tal. Mm. Pero realmente yo no lo sabía. Hay un señor que se llama Thomas Harriot que dijo esto, eh, pues, eh, bastante tiempo antes que Galileo, no exactamente, 60, 70 años, pero no lo publicó. Eh, lo típico de
2: por miedo, ¿no?
1: Si no lo publica, pues sí, igual por miedo. <risa>
0: no sé, eh, lo mismo conocen el nombre, pero ya en el siglo XVIII en en Inglaterra había expertos de estos casos que observaban el sol y predecían las cosechas en función de las manchas solares. porque Por lo visto, las manchas se relacionan con periodos de más o menos actividad solar y parecía que les funcionaban bastante bien, sobre todo a la hora de entrar en el mundo de las inversiones en, en agricultura. Sí. Yo creo que pero que... vamos había, había un nombre por ahí que no recuerdo de alguien que predecía las cosechas en función de las manchas solares bueno, están que... relacionadas a las manchas solares con la intensidad
2: sí, sí la, la gente que predice cosas siempre ha estado bien colocada sí, sí pero si sí, sí, sí aciertan yo ¿No? no estoy seguro de que haga falta acertar o no, ¿no? A la gente no hay, viene... está relacionada la las manchas su... solares sí, con... sí con la, con la actividad la actividad de sol ¿no? de hecho tiene una correlación bastante alta supongo que tendría la mentira tendría
0: 5 o 6 años de vida si no le funciona no, a no porque, ser que sea el cambio climático no porque, que esto ya tiene más. No, porque pero, la gente pues, suele sí, tener una memoria muy, muy limitada, ¿no? Sí, Entonces, sí, de, sí cuando, cuando salen a la calle y dicen, este, este, este es el día de más calor de mi vida. Y tú miras y dices, no, si usted ha sido el mismo que todos los años.
1: Pero <risa> Andrés es nuestro estadista de cabecera, le podemos encargar que. que, que haga, ¿no? un peking, haga un cherry pecking, haga <risa> un cherry pecking. Que mire los datos sobre eso, ¿no? Eh, es que hay muchas cosas que se dice que correlan con el ciclo solar, porque como uh -huh. es un ciclo de 11 años. Puedes tener uno o dos ciclos a lo largo de tu serie. Yo,
2: yo recuerdo ver en el despacho de Valentín una, una una gráfica, ¿no? Sobre la calidad de los vinos y correlaba de alguna manera con, con el ciclo solar. Pero no recuerdo exactamente cuál era la conclusión que había ahí. No, sí, sí, los no, años, lo visto, los no, no, no. años más
0: secos de más sequía suelen ser los de mejores cosechas. Mejores
2: cosechas. Entonces, si capaz, otra si otra cosa, es verdad lo de las manchas... La otra cosa es que los años de más sequía o menos sequía coincidan con, con, ¿Con los máximos manchas? o mínimos. Sí, sí con ¿no? la actividad solar no está nada, nada claro. No, o sea, lo que está claro no. es que seguro, seguro que influencia al menos en las partes externas de la atmósfera de la Tierra sí que hay. Eso, Otra cosa es si eso se propaga. A
1: la... Se habla de las nubes. o sea, Por lo visto, hay estudios que dicen que la cobertura nubosa de la Tierra tiene que ver con, con el ciclo solar. Y el argumento es algo así como, eh, la, la casuística del asunto es que el campo magnético solar, que varía con este ciclo de 11 años, eh, establece un escudo también contra, por ejemplo, rayos cósmicos galácticos. Y al parecer hay, hay mecanismos de, de formación de nubes que necesitan de estas pequeñas semillas que da, a las que dan lugar los rayos cósmicos galácticos para, para formarse entonces según haya más o menos campo magnético solar llegan más o menos rayos cósmicos galácticos y se forman más o menos nubes
2: o sea, de hecho parece a, 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 muy sí,
1: sutil pero llega a tener sí, todo este sí. tipo de
2: cosas es sorprendente lo que eh, no conocemos de nuestro propio planeta ¿no? o sea, ayer por ejemplo estuvimos en, eh, en una charla que hubo aquí en el instituto no y, y y es sorprendente la cantidad de fenómenos que se están observando ahora mismo con satélites que están mirando la tierra cosas que no se conocían no por ejemplo aparentemente existen una eh, especies de nubes de plasma que están flotando ahí que duran unos minutos y nadie había visto, ¿no? Y que se, se ven ahora, son por inestabilidades de eh, hidrodinámicas, ¿no? Eh, y ese tipo de cosas hemos vivido aquí durante decenas de, de miles de años, ¿no? Y nadie se ha enterado de eso, ¿no? nadie no tiene visto las nubes no de plasma. Nadie ha visto, luz. no, no. O sea, sí. Que, que sí, que pues, seguramente... Formas de conectar lo que viene de fuera hacia, hacia la superficie de la Tierra, seguro que existen.
1: Y eso que la mayoría de los satélites que están ahí arriba mirando hacia abajo, lo que están interesados no es en nubes de plasma, sino en mirar gente que se mueve de un sitio a otro, a dónde van y qué llevan, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, bien, pues, 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 sí, pues, ¿de qué estamos hablando? De todo? Ah, sí. No, yo he visto incluso una una gráfica por ahí que correlaba el número de senadores republicanos en el Parlamento estadounidense con el ciclo solar. ¿Y con las temperaturas.
0: El número de, de, sí. de congresistas eh, republicanos con la temperatura. Es que lo que pasa con las correlaciones, aquí que tenemos bastantes expertos, eh, que han una yo, correlación... Yo encima...
1: dijo bastantes expertos y señaló Andrés. <risa> no, no.
0: He hecho, hecho un aspaviento general. No, no pero... Digo que a partir de 100 datos, cualquier correlación sale. Yo hago una nube de puntos a lo loco de 100 datos y echo una línea por ahí y ya me sale. Sí, nube, no, no, ya te me sale. Meta,
1: no te metas con los astrofísicos.
0: <ríe> <ríe> ya, ya está. Estoy perdido ya está la faltando, nube ya no se está faltando. 100
2: puntos, todo entra. Es que es importante distinguir no que las cosas correlen a que realmente una cosa cause la otra. ¿no? La correlación y la causación ser... famosa. Uh -huh. esa... No, 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 tiene Ese, nada que es,
0: ver, esa, no. Eso en ciencia se ha roto con el calentamiento global. Antes eh, jamás una correlación era causación. Desde que esto se inventó en el 98, a partir de entonces los artículos en las mejores revistas del mundo aceptan correlación como causación.
1: Pero es lo algo, mismo. Que, algo que habrá
0: que plantearse.
1: Yo siempre que veo un incendio hay bomberos. Por lo tanto, los bomberos pegan fuego a las cosas. <risa> es clarísimo.
0: Esa es la causación. La causación es lo, lo bueno.
1: Bueno, mmm, oye Andrés, ¿tú habías visto por ahí un, un dato interesante ¿no? sobre el, el número de científicos eh, que ha habido en la historia de la humanidad? Ah, y...
2: Sí, eh, es una noticia curiosa ¿no? O sea, eh, eh, y que pone un poco en contexto eh, el mundo exponencialmente cambiante en el que estamos. ¿no? O sea, La, la noticia básicamente se resume con que el 90% de todos los científicos que ha habido en la historia están ahora mismo vivos ¿no? y probablemente trabajando. Mm. Eh, y esto aparentemente es sorprendente, ¿no? Pero es un, una causa natural de cualquier cosa que crezca exponencialmente. ¿no? O sea, eh, Algo parecido se puede aplicar a la población de la Tierra. ¿no? O sea, sí. La mayor parte de la población de la Tierra está viva ahora mismo. O sea, Hay, hay más que, gente viva ahora mismo que toda la que ha vivido que en, la historia. Que he vivido en la, historia. Ah, la historia. Ah, pues estoy imagina sí. el resultado
0: de la revista PLOS en... Para el Library of Science que decía que había un estudio indicaba que había demasiados estudios científicos. No hay demasiados estudios científicos, es que hay más científicos.
1: Demasiados científicos.
0: Claro, entonces, ah, pues te queda invalidado sí, de hecho, totalmente
2: todo, no De hecho, <risa> todos todo estos crecimientos exponenciales. Yo recuerdo cuando empezaba la tesis una cita famosa de Chandra Seca eh, que en algún momento hizo un pequeño cálculo de estos de papel eh, y, y predijo cuál podía ser. O sea, si uno ponía en una estantería todos los artículos que se iban publicando. Eh, artículos científicos uno al lado de otro eh, la velocidad a la que se mueve se mueve el frente ese de, de artículos en algún momento en el año no sé cuánto superaría la velocidad de la luz no? con lo cual eh, <risa> o sea, se publica tan rápido y probablemente tanta basura
1: pero, ¿sabes la segunda parte de, ese, de esa anécdota?
2: Eh, no, bueno, pues sí, algo sobre la información. Sí, una cosa, que así. dijo
1: que le preocupaba que en algún momento se llegara a violar la, eso de la velocidad de luz, pero que luego se dio cuenta de que, como no transmitían información, no, no, no había violación. No, no, ¿no? Exacto, no violaban el principio de la relatividad. ¿Qué crea que el amigo Chandrasekhar? Bueno, oye, pues si les parece, podemos pasar de tema, eh, porque a, a mí una noticia que me, me resultó muy interesante. Estos días que tiene que ver con agujeros negros y sobre todo con los entornos de los agujeros negros, ¿verdad? Eso que hemos dicho que tiene que ser algo súper interesante y que todo el mundo pasa totalmente... de hecho
2: la parte más interesante de los agujeros negros. Yo creo que es la
1: parte más interesante. O sea, alrededor la, de los agujeros la, negros... La singularidad
2: vale. es muy interesante matemáticamente porque no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Para pero, los teóricos... Para los claro. teóricos es fantástica porque hay que resolverla, pero la otra parte es la observacional y nosotros y es... como observadores y es
1: muy bonita o sea pasan sí. muchísimas cosas yo de hecho eh,
2: siempre he estado en contra de llamar a estas cosas singularidades ¿no? porque singularidades son es una definición matemática, matemática. Uh -huh. y, y no sé que yo sepa no existen al menos incluso en el mundo que tratamos no existen estas no, sí, me... una cosa es singular cuando sí. uno no sabe cómo tratarlo ¿no? o sea, es, pero eso es lo que, es decir, típico, que la típica frase de no eso no se puede hacer significa que realmente pero hay... yo no sé hacerlo pero, pero es que a eso a no, no. las ecuaciones ahí se rompen entonces claro pero justo porque nuestra física es incapaz de tratarlo claro no, pero
1: hay un principio de la física teórica, que es que no existen singularidades desnudas. O sea, que las singularidades tienen que estar tras un horizonte de sucesos, de forma que está efectivamente fuera del universo. O sea,
2: Están debajo de la alfombra. Está ahí, pero está debajo de la alfombra, claro.
1: O sea, no, no es algo que tú, en eh, la realidad física, pueda existir, ¿no? Entonces... Muy
2: bien, pues hablemos de las yo, alfombras, venga.
1: Déjame recordarles, porque hablamos de esto en nuestro episodio número 20, yo les decía a nuestros oyentes que nos siguen en Facebook, les ponía que es que no es que demos la actualidad, es que nos adelantamos. Pues nosotros ya en el episodio número 20... Esto fue en agosto, el 28 de agosto, en nuestro episodio número 20, nosotros decíamos esto que les voy a poner. Entonces, si te quedas solo con lo que es el agujero negro y no eh, estudias lo que le rodea, te estás perdiendo una parte fundamental del sistema. Después hay otra cosa, que no se suele hablar casi nunca cuando se habla de campo, de, de agujeros negros, son los campos magnéticos. Por favor, claro, la gente cuando habla agujeros negros le interesa el tema relativista, el espacio-tiempo, cómo arrastra el espacio cuando rota y tal. Los agujeros negros tienen que tener un campo magnético potente. No solo ya el campo magnético del propio agujero negro, el del disco de acreción por advección, sino también, yo me imagino, esto no se ha estudiado mucho, yo he estado buscando información, esto no está muy estudiado, pero yo me imagino las dinamos brutales que tiene que haber en esos discos de acreción. O sea, yo me imagino que un disco de acreción en torno a un agujero negro debe ser una cosa eh, con efectos MHD como los que vemos en el Sol, pero muchísimo más a lo bestia. Luego está la actividad en el disco, que esa es otra. El disco de, de acreción un, es un plasma con campos magnéticos, pues tendrá actividad como tiene el Sol. En el Sol tenemos estas super explosiones, pues no te quiero contar las que habría en el disco de acreción de un agujero negro supermasivo. Que eso, La verdad que daría mucho juego cinematográficamente. Sí. O sea, esto molaría mucho hacerlo bien. El día que alguien haga una película buena sobre esto... unas es buenas
2: una buena líneas de campo ahí... Es digamos,
1: que va a ser súper espectacular. Imagínate un piloto esquivando ahí protuberancias explotando. Que además, a lo mejor ahí para, para ahí sí te, te haría falta un piloto, ¿no? Ahí podría ser interesante. Bueno, pues esto es lo que hablábamos hace prácticamente tres meses, ¿no? Y eh, a que no se imaginan cuál ha sido la comidilla eh, últimamente en la, ...la comunidad de la astrofísica de altas energías a raíz de nuevas observaciones que se han hecho en rayos X de agujeros negros. Pues justamente todo este tipo de cosas que están empe empezando a observar, megafulguraciones, ¿eh? cosas parecidas a las que vemos en el Sol... ...pero mucho más a lo bestia que tiene lugar en agujeros negros. ¿no? Entonces, eh, de hecho estos días ha habido una noticia muy interesante eh, de una, una observación que se ha hecho eh, en conjunto... ...por un observatorio espacial que se llama NuSTAR que es un observatorio de rayos X... Y, y otro observatorio espacial también llamado SWIFT, eh, de un agujero negro eh, en el que se ha observado cómo eyecta, eh, eh, o sea, todo este sistema eh, magneto-hidrodinámico que, que, magneto que tiene a su alrededor, pues de alguna forma colapsa y es expulsado del agujero negro eh, a velocidades relativistas. ¿no? Entonces, esto de hecho, por cierto, ha dado lugar a algunos de estos titulares horribles y artículos horribles que vemos a veces... En la prensa eh, generalista, cuando intentan hablar de cosas de ciencia, ¿no? Y, de hecho, he habido algunos oyentes que nos han preguntado que cómo es esto que los agujeros negros emiten cosas. Eh, que si un agujero negro no es algo que, que traga, que por qué emiten cosas, ¿no? Y es porque está muy mal explicado. Yo vi un artículo que decía, literalmente, que se observa por primera vez un agujero negro escupiendo algo. Y entonces la gente dice, ah, esto es lo de los agujeros de gusano, y entran por un lado y salen por otro y tal. Y no, no tiene nada que ver con eso, señores. Es el entorno del agujero negro. De todas formas, para que nos explique esto bien, eh, tenemos eh, una entrevista grabada con eh, la, la persona que probablemente más sabe de este tipo de observaciones porque es la, la directora del proyecto NUSTAR y nos va a contar un poco en qué consiste el proyecto y, y en qué consisten estas observaciones que, que, que se han obtenido. Entonces, vamos a escuchar lo que nos dice eh, Fiona Harrison y luego ya lo comentamos.
3: Doctora Fiona
1: Harrison, bienvenida a Coffee Break.
3: Encantada de estar aquí. Pues gracias por atender nuestra llamada. Eh,
1: queríamos preguntarte por eh, tu trabajo reciente con el observatorio Nustar, eh, del que entiendo que eres la investigadora principal, ¿verdad?
3: Sí, exactamente.
1: Y eh, incluso has ganado un, un premio muy prestigioso por este proyecto, ¿verdad? El premio Bruno Rossi. ¿Podrías describirnos un poco este proyecto? ¿Proyecto?
3: Claro, NUSTAR es el primer telescopio del mundo que realmente puede hacer imágenes del universo en rayos X de alta energía. Al igual que la luz visible está compuesta de múltiples colores, los rayos X también lo están. NUSTAR está haciendo imágenes de alta sensibilidad del cielo en la parte azul, o mejor dicho, la parte de alta energía de los rayos X, por primera vez. La misión se lanzó en 2012, así que, desde entonces, ha estado en órbita apuntando a los cielos. Para lo que se diseñó en Star es para estudiar los fenómenos más energéticos, más densos y de más alta energía del universo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Porque los rayos X no se pueden observar desde Tierra. Uno tiene que ir al espacio para hacer observaciones de rayos X.
3: Exactamente. Eh, la atmósfera absorbe los rayos X, así que hay que irse al espacio. Por eso todos los telescopios de rayos X están o bien en órbita alrededor de la Tierra, o a veces en órbitas muy lejanas y elípticas. Pero todos por encima de la atmósfera. Uh -huh. Y lo que aprendemos mirando en rayos X es que vemos regiones, las regiones más calientes del universo. Cosas que están a decenas o cientos de millones de grados. Regiones donde las partículas se aceleran a velocidades muy cercanas a las de la luz y emiten rayos X. Así que realmente estamos estudiando fenómenos muy energéticos. Algunas de estas regiones en las que vemos rayos X son regiones muy cerca de agujeros negros. Regiones cercanas a lo que se llama estrella de neutrones, que son objetos increíblemente densos que quedan tras la exposición de algunas estrellas, donde te quedan cosas con la masa del Sol compactadas en un espacio del tamaño de la ciudad de San Francisco. Así que hay muchas cosas exóticas que ocurren en el cielo en rayos X. Por cierto, debería aclarar que ya existían telescopios muy sensibles que operaban en la parte blanda del espectro de rayos X y que en Nustar lo que nos añade es la parte más dura, de más alta energía. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bien, entonces eh, has dicho que uno de los eh, objetivos interesantes para este proyecto es el entorno, los alrededores de los agujeros negros, donde hay fenómenos muy, muy energéticos alrededor de los agujeros negros, que eh, eh, paradójicamente hace que los agujeros negros sean algunas de las fuentes más potentes del universo, ¿verdad? Que puede parecer un poco contraintuitivo. ¿Tienes también la impresión de que los entornos de agujeros negros, yo por lo menos tengo esta impresión y por eso te pregunto, que a menudo eh, son injustamente ignorados? Eh, que A veces la gente cuando piensa en agujeros negros, en ciencia ficción, Um, a menudo ignoran el entorno eh, que es una región muy interesante muy fascinante ¿cómo imaginas el entorno de un agujero negro?
3: eso es cierto si piensas por ejemplo en la película Interstellar donde llegan muy cerca de un agujero negro y se olvidan por completo de que si te acercas mucho a un agujero negro habría fenómenos enormemente energéticos que probablemente te darían una dosis letal de, de rayos de X Así que, por hablar un poco de los agujeros negros y de cómo es posible incluso que los podamos ver, ya que, como tú dices, los agujeros negros son, en principio, muy negros, eh, tienen un horizonte y ninguna luz puede escapar desde dentro de este horizonte, pero lo que sí que vemos es las cosas que están cayendo al agujero negro. Los agujeros negros tienen gravedad y no viven solos, aislados, Viven en galaxias donde hay mucho gas y polvo, y este gas y polvo es atraído por la gravedad. Cuando cae, cuando este material cae hacia el agujero negro, la fricción convierte la energía gravitatoria en calor. A medida que el material va acercándose cada vez más al agujero negro, muy cerca del horizonte, el material se ve muy caliente. Y además hay procesos que aceleran las partículas a velocidades muy cercanas a las de la luz. Y todo esto crea una enorme cantidad de emisión en rayos X que podemos ver con New Star y con otros telescopios en rayos X. Eso es
1: fascinante. Eh, me alegro de que saques el tema del de, de el entorno del agujero negro en la película Interstellar porque es algo que hemos discutido en nuestro programa y, y hemos hablado, incluso hemos intentado imaginar eh, cómo sería un agujero negro real si pudieras acercarte y una de las cosas que hemos pensado es que habría muchísimos eh, fenómenos de interacción, procesos de interacción entre este plasma ionizado que compone el disco de acreción y esos muy potentes campos magnéticos que yo me imagino que debe haber en las cercanías de un agujero negro. Así que me preguntaba si verías efectos parecidos a los que vemos en el Sol donde vemos estas interacciones MHD y vemos actividad, actividad violenta excepto, por supuesto, muchos mucho más salvaje, eh, porque tienes mucho mayor temperatura, tienes procesos muy exóticos que tienen lugar, tienes campos magnéticos muy fuertes. ¿Esperarías algo así también en agujeros negros?
3: Totalmente, y de hecho es justamente lo que vemos. Vemos que has mencionado el sol y el sol tiene un plasma muy muy caliente, muy tenue, llamado la corona, que bueno, de nuevo, es muy energético. Y hay regiones cerca de los agujeros negros que llamamos también corona, porque hay procesos muy similares que tienen lugar. Campos magnéticos, posiblemente sufriendo reconexión, que aceleran partículas, electrones y otras partículas hasta altas energías. Y, de nuevo, esto dispersa la luz del disco en rayos X. Vemos actividad violenta, fulguraciones, todo tipo de cosas, incluso jets. Vemos estos chorros relativistas saliendo de los agujeros negros. Bueno, no salen de los agujeros negros en sí, sino de la región, alrededor del agujero negro. Hay incluso teorías que dicen que estos chorros están impulsados por la rotación del agujero negro mediante campos magnéticos. Son todo tipo de fenómenos físicos exóticos que tienen lugar. Pero esta región tan compacta eh, a la que llamamos corona, ahora tenemos evidencia de que esta región eh, puede de alguna manera ser eyectada Uh -huh. fuera del agujero negro. Uh -huh.
1: y, y esto es lo que ustedes han observado recientemente, ¿verdad? Han visto la corona de un agujero negro ser expulsada. ¿Es la primera vez que se hacen este tipo de observaciones? ¿Es algo nuevo que estamos viendo por primera vez?
3: Sí, sí, es algo nuevo. Y debo hacer notar que esto no es un trabajo que yo haya hecho personalmente, pero sí que se ha hecho con el telescopio Nostar y también con el telescopio Swift. Eh, es un trabajo... Hecho, bueno, liderado por dos personas, Luigi Gallo y su grupo, eh, usaron NuSTAR para observar un agujero negro particular que se llama Markarian 335, que, bueno, antes era uno de los agujeros negros supermasivos más brillantes conocidos en rayos X. De alguna manera, misteriosamente, en 2006, se volvió muchísimo más débil. Lo han estado vigilando con el telescopio SWIFT de rayos X blandos y vieron que había una enorme fulguración que hizo que se volviera mucho más brillante. Me llamaron y dijeron, hey, ¿puedes observar esto con Nustar? Lo hicimos y lo que pudimos eh, averiguar usando ambos telescopios a la vez es que, eh, simultáneamente con esta enorme fulguración, hubo una eyección del plasma, el plasma que llamamos eh, corona, desde las inmediaciones del agujero negro. Una de las razones de que se volviera tan brillante es que la corona fue eyectada a velocidades cercanas a las de la luz, dando lugar a efectos de beaming relativista. Esta es la primera conexión directa que hemos visto entre una especie de corona que colapsa y, digamos, su expulsión violenta fuera del sistema del agujero negro.
1: Muy interesante. Entonces, ¿tú crees que hay alguna analogía entre la corona de un agujero negro y la del Sol en el sentido de que sea también una estructura magnética lo que mantiene el plasma en una determinada configuración alrededor del objeto?
3: Sí, sí. Eh, Creo que es, desde luego, eh, una de las teorías de qué es lo que crea y qué mantiene eh, la corona compacta. Y la otra eh, posibilidad es que, básicamente, la corona está asociada con la parte baja de un chorro eh, relativista. No entendemos bien cómo es creada o cómo es lanzada parece que podríamos estar viendo este proceso eh, dinámicamente por primera vez
1: hay algún tipo ya para terminar eh, ¿sabes si hay algún tipo de trabajo teórico o algún modelado para intentar explicar este fenómeno o en este momento es solamente una observación nueva y los teóricos van a tener que trabajar para explicarlo
3: sí, creo que son observaciones nuevas y desde luego los teóricos eh, van a tener que meterse con esto y tratar de explicar lo que estamos viendo.
1: Ya. Muy bien, estupendo. Eh, doctora Fiona Harrison, enhorabuena por estos resultados tan interesantes y muchas gracias por tomar el tiempo para hablar con nosotros.
3: Sí, gracias por invitarme.
1: Bueno, pues, pues nada, yo creo que es muy interesante todo esto que nos contaba. Eh, a mí esto de observar el universo en rayos X me parece que va a dar bastante, bastante juego, ¿no? Porque todas estas cosas bestiales que son tan interesantes, ¿no? Como estrellas de neutrones y agujeros negros, justamente donde las vemos en rayos X, ¿no? Pero, bueno, eh, sobre todo se ve esto que ya nosotros un poco mmm, teníamos la impresión de que tenía que ser así, ¿no? Que eh, estos discos de acreción en torno a agujeros negros tienen que comportarse más o menos como lo que vemos en el Sol, solo que mucho más bestia, ¿no? Y muchas más cosas que no se nos ocurrirán,
2: claro. Sí, yo siempre me he imaginado estas cosas como un, una especie de sol a lo bestia, aplastado, ¿no? En forma de disco, con una corona como la del sol, pero donde todo es... Eh, bueno, las cosas se mueven a velocidades casi relativistas, ¿no? eh, Donde todo es brutal. Y bueno, yo no estoy seguro de que hacer una película en este sitio, o sea, la gente probablemente duraría mil, milisegundos antes de morir. Bueno, te...
1: Seguro que te puedes tomar alguna licencia un poco artística, ¿no? O sea, sí, pero yo... no
2: sería como, como, la, como la de Interstellar, que siempre es la, la que nos gusta criticar, ¿no? Que esto, esto va otra vez a, a, a contradecir la, el planteamiento de la película, ¿no? Que en el, el entorno del agujero negro eh, no, no puede haber planetas y, y ahí no podemos vivir, o sea, no podemos ni acercarnos. O sea,
1: los... Viste la, la risita que se ha hecho Fiona, ¿no? Cuando decía, es que si te acercas mucho, eh, bueno,
2: la, do... la dosis de rayos X... No llegas ni a acercarte al horizonte... De de uh -huh. sucesos, ¿no? O sea, los rayos X te destrozan ¿no?
1: uh
2: -huh. y, bueno, las mareas que puede haber ahí, el plasma relativista, ¿no?
1: A ver, que no es por no está muy bien que Interstellar se hayan atrevido a intentar representar, pero lo que decimos, ¿no? Que uh -huh. ellos se centraron mucho en el agujero negro y dejaron de lado lo que es todo el entorno, ¿no? Que uh -huh. es súper fascinante. No sé, a mí me parece que habría que hacer una película sobre el disco de acreción de un agujero negro. Olvídate de entrar, olvídate de viajar uh -huh. al otro lado del universo ni de, ni de sí, nada de eso, ¿no? Sí. sino que por alguna razón tengas que acercarte a aquello.
2: Sí, no, a mí me interesa porque es curioso. Esto, esto se ha observado en, en una galaxia bastante lejana, ¿no? En Marcaría en 335, algo así, ¿no? Porque está fuera del plano galáctico, ¿no? Donde no podemos observar. Pero nosotros tenemos un agujero negro muy cerca, uh -huh. que es el, el centro de nuestra galaxia.
1: El de nuestra galaxia. Ese es supermasivo. Claro. Ese es
2: supermasivo. Y había oído una noticia hace, un, hace unos días eh, que este año, precisamente. Había un, hay una serie de estrellas que sí las hemos medido, que la S2, la G2, alrededor del núcleo de, de nuestra galaxia, lo que es el Sagitario A asterisco, porque lo, lo llaman A asterisco porque es como, como que está excitado. ¿no? Es, una, es una zona como muy activa, ¿no? que está muy cerca, está a 26.000 años luz, y tiene efectivamente, según los cálculos, de estas estrellas que orbitan. Ese agujero negro supermasivo, pues tiene como 4 millones de, de masas solares, ¿no? Eso es una auténtica pasada, ¿no? Lo que uh -huh. pasa es que no lo podemos ver porque está en el plano galáctico y está, está oscurecido toda la radiación por todo, todo el gas que tenemos entre todo el, el material y, de, de toda la galaxia, ¿no? Es justo nos pilla de, de canto, ¿no? Por así decirlo. Es que paradójicamente es más fácil verlo en otras galaxias sí. que en la nuestra. Sí, es curioso, pero lo, este, está cerca, ¿no? Y lo curioso es que la, estas estrellas, la, la G2 en concreto, eh, no está muy claro si es, si es una estrella, si es una nube de gas. Pero iba a pasar muy cerca de, del horizonte, este, de, de, del agujero negro ¿no? del que estamos hablando. Y de hecho pasaba eh, lo más cerca posible en, en este año, ¿no? en el 2015. Y lo gracioso es que se observó que no se destruyó. Es decir, se sigue observando esta, entre comillas, estrella. Eh, hay mucha gente que sigue diciendo que es una estrella y que no está lo suficientemente cerca para haber sido absorbida. De hecho, no se detectaron radiación en rayos X. Entonces eh, se cree que o bien no está demasiado, ha pasado tan cerca, o no se sabe exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, se, se esperaba un, un fenómeno bastante, un flare, ¿no? O sea, una fulguración de, de este tipo y no se ha observado, ¿no? Uh -huh. el, el año que, en 2018, creo que hay otra otra estrella, la S2, por la cual se sacó la masa de este agujero negro supermasivo, que va a pasar en, eh, por el punto más cercano al agujero negro, ¿no? Lo que, lo que vienen llamando el peribothrón, ¿no? Si, si eh, acercarse a algo, a un agujero, se, se sigue como periastro, es acercarse a un astro, pues agujer, acercarse a un agujero es el, el peri, peribóceron, ¿no? Y si, por ahí hay otra gente que habla del perinígrico, ¿no? Si es, si es negro lo que te interesa, ¿no? En fin, en cualquier caso, eh, vamos a ver en el 2018 a ver si esto crea una onda de choque y, y es absorbida esta estrella por, por, el, por justo el horizonte de sucesos y, y a ver qué pasa, ¿no? Que uh -huh. es bastante interesante, ¿no? Pero que está cerca y es una cosa...
1: Sí, hay algunas observaciones del curioso. centro galáctico, ¿no? Uh -huh. Que lo hemos comentado aquí alguna vez. Es una región de en torno a más o menos un parsec de radio. que uh -huh. eh, son tres años luz o algo así, ¿no? O dos y medio, no, sé, no, me no me acuerdo exactamente. Pero es una región de eso, de un parsec de radio más o menos en el centro de la galaxia. Eh, con una temperatura efectiva, digamos, promedio de unos 30.000 grados o algo así, que probablemente es representativa de las condiciones de ese entorno, ¿no? del, del centro galáctico. Pero vamos, hay cantidad de cosas que, súper interesantes que no se han medido, como por ejemplo el campo magnético. Uh -huh. eh, curiosamente hay medidas en otros, ¿no? en otros sitios, pero no en nuestro centro galáctico. Por eso que tú decías, Carlos, de que está oscurecido uh -huh. ahí al estar en el... Como nosotros estamos dentro de la galaxia, pues hay mucho material entre nosotros y el centro y no lo no lo vemos bien, ¿no? Tenemos que usar medidas indirectas o, o radioastronomía y, y cosas así exóticas. Bueno, pues pues, pues muy bien. Pues a mí me, bueno, me parece que este tema va a dar bastante, bastante que hablar, ¿no? Porque además son objetos variables los, estos grandes agujeros negros, ¿no? uh -huh. O sea, este que habían estado observando con NuSTAR el marcaría 335. De hecho eh, había había variado hace unos años, no había disminuido mucho su intensidad. Mm -hmm. Supongo que estas cosas dependiendo del material que haya en medio claro.
2: se puede. Se supone que es eso, ¿no? Que se van, van pasando masas de gas o estrellas o lo que sea y se las va comiendo. O sea, de mm -hmm. eso eso es lo que acreta hacia el agujero negro, ¿no? Efectivamente. Mm.
1: Muy bien. Pues, pues nada. Vamos a dar un salto totalmente de tema. No tienen nada más sobre esto, pero yo, yo sospecho, ya digo, que vamos a seguir hablando en los próximos programas de cosas relacionadas con esta, ¿no? Eh, buenas noticias, porque ya les digo que este programa, o sea, los informativos de ciencia son informativos de buenas noticias, ¿no? Estos días yo creo que todos estamos necesitados de buenas noticias en el mundo y, y la ciencia normalmente cuando hay noticias suelen ser buenas noticias, ¿no? Y, y hay una sobre sobre Alzheimer una más, o sea, vamos dando pequeños, pequeños pasitos, pero eh, hay una noticia muy interesante que nos viene de de los, los colegas del Instituto Salk de Estudios Biológicos en California, perdón, pero necesitaba tomar un trago de agua porque tenía la garganta seca, que eh, pues han estado haciendo más estudios con una, eh, una sustancia experimental que llaman J-147, que ha sido diseñada para intentar ayudar en, el, en la, la lucha contra el Alzheimer, la, la enfermedad de, del Alzheimer, que, que bueno pues que, como todos sabemos el primer mundo es una de las enfermedades más terribles que hay, ¿no? Porque eh, es muy está muy extendida y es bastante desconocida, ¿no? Sus causas y, y sobre todo cómo tratarla. Y, y entonces pues esta, esta sustancia parece que funciona bastante bien, ha habido eh, experimentos previos con ratones de laboratorio y ahora pues ha habido un estudio nuevo en el que encuentran que no solo es eficaz en combatir el Alzheimer, esta, esta, esta medicación digamos, sino que incluso es capaz de rejuvenecer, o sea, que, que de alguna forma... Eh, como se dice, reverse, eh, da, da marcha atrás al reloj biológico. No uh -huh. um, yo no sé si han leído algo sobre esto. y, sí, y
0: pero, No, solamente comentar que los grandes avances con, con el Alzheimer eh, han llegado no tanto en este tipo de medicamentos que, o en este tipo de productos que pueden provocar un cambio, sino en el hecho de la prevención. Eh, poder eh, determinar que una persona joven tiene Alzheimer y ahí se ha avanzado mucho porque eh, ciertamente el, el deterioro neuronal hasta ahora parece ser que en humanos no tiene marcha atrás. Una vez que pierdes la neurona es de por vida, como eso cuando dicen que cuando te vas de fiesta por ahí todo borracho y pierdes 800 millones. De hecho, hay de todas formas hay una referencia circular por ahí que dice que tenemos como 500 mil millones de neuronas. Si vamos a la literatura, las vamos viendo quién. ¿Pero todos
1: o unos más que otros?
0: No, no, así, de media. De media. <ríe> una media ponderada. Es cuestión de cómo la. No, lo que, lo que pasa es que alguien se encargó de buscar quién había contado los 500 mil millones de neuronas. No, sí, es verdad. Entonces fue mirando la bibliografía hasta que llegó a un punto que se dio cuenta que era una referencia circular. Nadie las había contado. Por lo visto, una investigadora japonesa las contó y no tenemos tantas neuronas, tenemos tan solo, me parece que son 70 mil millones, que son bastantes neuronas. Pero es cierto que el deterioro, que el hecho de que hayan visto posibilidades de no es diagnóstico,
1: hacer, ¿de qué sirve diagnosticar? Quiero decir, no, no es algo, no, no sirve de nada. Porque ahí ya puedes
0: empezar a ver cuáles son los mecanismos en los cuales se deteriora la neurona. Si tú ves cómo son los mecanismos de deterioro de la neurona, puedes prever con algún tipo de producto, supongo que esto. Estos investigadores habrán empezado por ahí, lo están haciendo con ratones, eh, que bueno, un modelo que es bastante válido para aplicarlo más allá, pero desde luego revertir eh, un proceso de envejecimiento, de deterioro neuronal, sí que si es, si es verdad, supongo que van a recibir el premio Nobel, porque esto hasta ahora es desconocido. Eh, hay que tener en cuenta, eh, quiero recordar aquí la figura de Ramón y Cajal, que es uno nada más, que, 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 que ganó para una clarificación, eh, porque ganó, bueno, se le otorgó el premio Nobel precisamente por determinar eh, cómo las neuronas no estaban físicamente conectadas, sino que se comunicaban por impulsos sinápticos unas con otras. Lo descubrió gracias a la tinción de Golgi, el italiano. Entonces le dieron el premio Nobel tan solo por ver que no estaban pegadas. Así que supongo que este descubrimiento, desde luego, va sí. en, esa, en esa línea, si verdaderamente han logrado revertir el envejecimiento y el deterioro neuronal. Es que eso era algo que hasta ahora era más una leyenda, pensar que se que podía ocurrir.
1: Sí, de hecho, eso es lo que es realmente nuevo aquí, ¿no? Porque el, el fármaco este, el J-147, ya es conocido y había este estudio de que funcionaba bien con ratones, era conocido desde 2013. Porque, claro, aquí lo que habían hecho, el estudio previo, se basaba con ratones a los que les habían... O sea, eran ratones que estaban genéticamente, mm, eh, sufrían de una discapacidad neurodegenerativa que había sido inducida genéticamente. O sea, eran, eran ratones con esa eh, propensión a, a desarrollar esta enfermedad y entonces con este fármaco se los trataba con éxito, ¿no? Pero la duda era que realmente la gente que tiene Alzheimer, el 99%, eh, lo desarrollan por envejecimiento. O sea, no es algo de de una enfermedad genética como la que tienen estos ratones, sino era algo que aparecía eh, como resultado de un envejecimiento. ¿no? Y entonces este nuevo estudio eh, se hacía con ratones, eh, digamos, normales, sanos, eh, en otro respecto, solamente que son ratones que, que envejecen muy rápidamente, ¿no? Que supongo que son muy útiles en laboratorios, porque, claro, para. no tienes que esperar eh, tanto para, para ver resultados de cualquier terapia o cualquier cosa que quieres investigar, sino que ya tienes estos ratoncitos que en poco tiempo envejecen y puedes ver los resultados. ¿no? Y entonces lo que veían es que este fármaco, eh, el efecto que tiene sobre estos ratones que envejecen tan rápido es justamente no solo re realizar el envejecimiento, sino incluso darle la vuelta. O sea, cuando lo comparaban, eh, estos ratones se comportaban en los test de digamos de capacidad cognitiva, de memoria, de inteligencia, estos ratones se comportaban como si fueran ratones más jóvenes.
0: No, bueno, lo, de, que lo que has comentado al principio, que el Alzheimer es una de las enfermedades modernas, que es como una especie de plaga, hay que relacionarlo también con el aumento de la esperanza de vida en la sociedad occidental. Está claro que hace 60, 70 o 100 años el Alzheimer no parecía un problema. Eh, el problema va a seguir aumentando porque la esperanza de vida, de lo que puedan decir los agoreros, sigue aumentando año tras año. Yo he escuchado cosas tan absurdas como que el nivel de vida ahora se ha revertido al de los años 60 por las condiciones económicas. una mentira brutal, pero bueno, eh, parece que tiene buena acogida. En el caso de, de la esperanza de vida sigue aumentando y seguirán <risa> apareciendo enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Cualquier... Eh, investigación en la línea de revertir que las células vayan a peor, obviamente van a tener una acogida espectacular dentro del mundo de la ciencia, de los premios y del
2: dinero de la farmacéutica se le augura un, un buen futuro a este tipo de trabajo. Y, y una cosa, José, después de probarlo en ratones, ¿cuánto tiempo pasa para probarlo en humanos? Eso pues, es...
0: pues puede que nunca se pase no. a trabajar en humano porque Ajá. está la comisión ética detrás de ello, a sí. no ser que este... se pase un poco como con lo del ébola, que se digan, bueno, vamos a probar vacunas, a ver qué pasa. porque este, este en que concreto
1: se... sí, que, sí que lo tengo aquí, eh, uh -huh. esperan empezar el año que viene. Vamos a ver. O sea, ya ¿tienen, lo que tienen que, que tener a un, un
0: montón de solicitudes, ha eh, eh, pasadas por comités de ética y bueno, yo supongo que antes de los ratones debería de empezar, de, tendrían que tener algún paso intermedio, algún animal superior. No tiene que ser chimpancés ni monos, y no pueden ser ovejas o uh -huh. cualquier otro tipo de animal donde se perciban que hay este tipo de enfermedad. Claro, no sé si las ovejas tienen este tipo de, se le puede inducir. Uh -huh. Pero es cierto que los ratones algunos los consideran como especies de tubo de ensayos con pelo. Uh -huh. Un tubito de ensayo con pelo donde ahí empiezas a hacer cosas. Que luego, a lo mejor, si quieres, comentamos una noticia referente a esto de los sí, animales.
1: te iba a, a preguntar, ¿no? Porque ya estamos con animales y bioética y cosas de estas. De todas formas, yo entiendo, José Ra, que esto, antes de llegar a los ratones, ha pasado por muchas fases previas, que incluye simulaciones...
2: Eh... Uh -huh. Y, sí, y ando, sí. pasado en esto, yo me pregunto cuándo no harán falta ratones, ¿no? Bicho, o sea, cuando... Igual que eh, últimamente ya no se tiran bombas nucleares para hacer eh, experimentos, sino se simulan. Eh, si dentro de una serie de años eh, habrá un modelo de personas suficientemente... Eh,
0: eh, trabajar con animales es lo más complicado que hay, porque son muchos factores que tienes que controlar. Es obviamente lo, lo, el paso anterior a, a trabajar con animales es trabajar con tejidos en placas de Petri pero es que ahí tienes la información que tienes es muy limitada, la de los ratones es muy limitada el nivel de información va aumentando a medida que vas complicando el estudio, claro, esto te llega a un momento en que te puede condicionar eh, pues éticamente si puedes seguir adelante o no y en eso anda la ciencia ahora muy metida, muy preocupada se ha avanzado mucho ahora, desde luego nadie se plantea experimentos con animales sin cumplir unas condiciones mínimas bueno, eh, para mí, a, al día de hoy son insustituibles eh, los experimentos con animales.
2: Sí, yo no me pregunto, aquí a, <risa> estoy hablando de 15, 20 ni 30 años. ¿no? De ¿Y, de mo a, y los
0: ¿no? modelos de, eh, a, a, de ordenador que, pudieran, que pudiéramos realizar, pues tienen las
2: limitaciones que tiene cualquier modelo. ¿no? Sí, eso, yo lo entiendo ¿no? <risa> actualmente, pero bueno, sí que se hace ya descubrimientos en modelos, ¿no? o sea, o sea, en, otra, en otras áreas. ¿no? Esto sé que es ajá. muchísimo más complicado, más complejo. Ajá. Se, se, se entiende mucho peor. Estamos ¿no? hablando
0: de, de ratones genéticamente idénticos.
1: Uh
2: -huh. Idénticos. Se coge
0: el, el primer cigoto, se parte el cachito y de cada cachito sale... O sea, son clones. Sí, ¿no? sí, sí, Exactamente idénticos. Aún así, el grado de variación afecta tanto eh, con, con, con ratones idénticos que los que tenemos que tienen que hacer muchos estudios, muchos ratones, tienen que seguir probándolo. De hecho, una de las cosas que afecta a la respuesta a cualquier tipo de tratamiento a un animal es el grado de estrés. El sacarlo de la caja ya es un nivel de variación que hay que considerar en cualquier experimento, porque ahí está afectando a todo, normal, el estrés afecta a todo y al ratón igual, le va a afectar igual. Entonces, Ahora mismo no he no, no visto yo nadie que hable no, de, la, de sustituirlos,
2: ni si, pero es que ni siquiera se lo han planteado. No, seguramente no. O sea, yo sí sé que, por ejemplo, las farmacéuticas ya diseñan ¿no? eh, moléculas eh, en ordenador no y van directamente, queremos que haga esta cosa y esta cosa y la diseñan y okay. la, la, la la crean ¿no? No. De, después en sus laboratorios y hacen lo que ellos habían pre, eh, previsto que Yo quieran. creo que en
1: química sí que se hace esto.
0: Cierto
2: hasta se cierto, se hace. cierto
1: nivel, incluso química orgánica, sí. hasta cierto nivel de complejidad, la interacción entre bueno, moléculas no, se no, simula. No sí. todo, todo, de...
0: todo lo que sea trabajar con un modelo de ordenador, la gente se volverá loca por utilizarlo. La todo está sea... manipulando tra... el trabajo de campo, que es trabajar con animales. ¿No? La Universidad de La Laguna tiene un animalario eh, mm. con... Eh, y que además que tiene que unos estrictos controles, por ejemplo, para entrar te tienes que bañar, tienes que bañar para entrar, ponerte la ropa y al salir te tienes que volver a bañar. Uh -huh. Y no estamos hablando de un laboratorio complicado. En el Instituto de Enfermedades Tropicales, el laboratorio que tenemos está a nivel P3. El siguiente ya sería P4, que es para trabajar con ébola, con... Eh, con viruela y con este tipo de experimentos, a ese nivel no se ha llegado. Pero en el P3 ya tienes también necesidad de trabajar con eh, con animales. Y estamos hablando de ratones, pero los animales, hay un amplio rango de animales que se usan como modelo: las moscas, los ratones, los perros, los gatos. Pero,
1: bueno, eh,
0: está claro que por ahora el futuro de la investigación biomédica pasa por, por estos animales.
1: Pero tú nos ibas a contar algo, ¿no? También sobre este No, bueno, de que... la idea que
0: el Instituto de Salud, eh, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos anda eh, con la idea de retirar los los chimpancés, los chimpancés que está utilizando. Un poco por la controversia que hay por trabajar con estos animales, que es que la verdad Cualquiera que vea un chimpancé ve, no ve un animal más, ve, ve algo muy, muy parecido. Muy cercano. Bueno, eso sí, son, sí, claro, te, claro. Sobre todo cuando son pequeñitos. Uh -huh. Tú a un niño lo llenas de pelo y parece un chimpancé. <risa> <risa> o sea, no, le pone pelo. É... Ya, hubo un experimento de unos etólogos, eh, estos que estudian la ciencia del comportamiento, que nace no sé, su hijo recién nacido lo pusieron junto con un chimpancé a que crecieran juntos. Y claro, eh, eh, los chimpancés evolucionan mentalmente mucho más rápido que los humanos. Entonces, el niño de estos investigadores, que era, creo que eran de la Universidad de Harvard, el niño de estos investigadores los separaron a los tres meses cuando el niño empezó a imitar al chimpancé. Hacer las mismas cosas que el chimpancé. El niño es ahora, creo que, profesor de la Universidad de Harvard también. No, no, no tuvo ninguna secuela por, haber, por haberse criado con el
1: chimpancé. pero bueno, ¿Y el chimpancé está en la laguna? El, el
0: chimpancé está también dando clases. No, lo, lo que pasa con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, pues se ha planteado quitarse. Eh, eh, ellos tienen una especie de sitio donde tienen a los chimpancés y los van a, están buscando en una especie de santuario. Esto está publicado en la revista Nature, de ayer creo que es la publicación. Y claro, ahí aparecen los animalistas, que obviamente están a favor de este tipo de, de acciones por parte de los centros de investigación. Y luego están los que verdaderamente trabajan con ellos. Aquí hay un problema... Muchos de los que están investigando, no todo es ciencia biomédica o biología molecular con estos animales, también hay mucho de etología imposible, mucho del comportamiento eh, que los psicólogos han determinado en humanos, lo han detectado primero eh, en estos animales, entonces han logrado que entendamos un poco más el comportamiento de los humanos, pero no solamente eso, sino que también para la propia conservación de los chimpancés, porque tienen enfermedades, enfermedades, eh, y tenían un grupo muy avanzado con el estudio del ébola, no en humanos, sino en chimpancés, para de, ver cómo se podía eh, eh, bueno, tratar y ver si te, y había solución. Y claro, todo esto es un poco... Ahora mismo solamente se está pensando en ello, pero todo esto queda un poco ahora en el aire. Y es por esa idea que tenemos de que, bueno, yo creo que eh, la idea que hay de que no se puede hacer que darle derechos humanos a, a los animales. El proyecto simio este, ¿no?, que se ha planteado políticamente incluso de vez en cuando. A mí me parece un gran error y por, y voy a decir una sencilla razón por la cual los animales no pueden tener derecho porque no tienen obligaciones. Un animal no tiene ningún tipo de obligación por lo tanto no tienen derecho. Otra cosa es que nosotros como humanos pues, tengamos el respeto que merece una especie como a él, los chimpancés o como cualquier otra especie pero pensar en darle derechos humanos a un chimpancé cuando no tiene ningún tipo de obligación Ningún tipo de obligación social ni de cualquier otro tipo, porque es un animal, me parece que es, rosado, no, que es está, ridículo.
1: Eso es lo que están en la jungla, pero los que tú tienes en cautividad sí que tienen obligaciones. Están eh, en no. este espacio, eh, comen esto, hacen este experimento. No, no tienen si obligaciones, hacer hacen lo, planta, hacen lo que, planta, hacen lo que planta, yo les
0: digo. Nada
1: más. Claro, <risa> eso, eso sí, <risa> eso
0: es mi no obligación. Claro. No, pero, y, la, y otro de los errores eh, grandes que aquí incluso los biólogos lo llegan a cometer es eh, darle características humanas a los animales. Pensar que los animales perciben el entorno como nosotros lo percibimos y darles sentimientos a los animales. Y ahí te buscan cosas como un perro que ayuda al otro perrillo herido, o un gato que rescata un pollo o alguna cosa. De... No son comportamientos humanos, son comportamientos innatos ligados a la especie que por cualquier otro tipo de aspecto les hacen actuar así. Pero no, no lo, uno de los grandes errores cuando estudian los animales, el comportamiento animal, es pensar que tienen eh, actitudes humanas. Si tú te acercas a un animal pensando que tienes actitudes humanas, jamás lo vas a comprender como especie. Pero
1: eh, yo aquí lo que veo con esto es siempre esta dicotomía de humano frente a animal como si fuera algo binario, ¿no? Uno o cero, sí o no. Cuando en realidad lo que nos muestra la biología es que hay toda una gradación, o sea, no es blanco y negro. Hay toda una escala de grises entre humano y animal, ¿no? O sea, de hecho, ahora mismo, según estos últimos descubrimientos de la paleontología, eh, hay incluso especies que, que, cuyo código genético está dentro de especies diferentes, ¿no? Que, de las cuales tenemos código genético, ¿no? O sea, que llegaron incluso a parearse con antepasados humanos, por así decirlo. Entonces, es una línea difusa. O sea, en qué punto empieza lo animal, en qué punto termina lo humano, realmente es una, es una escala continua, ¿no?
0: Sí, así que. Ahí, te, ahí estás entrando en un campo comprometido. No, claro. Que, por <ríe> porque, <supuesto. ríe>
1: no por el, por la
0: parte de los animales, sino porque cuando salta de los animales a los humanos, ¿crees que las distintas razas de humanos hmm. tienen distintas capacidades? O son, porque no, no habría una no... una difusión, una línea de difusión a en estas
2: en esta líneas humanas, no, ¿no? Yo no
1: estoy hablando de raza humana. No, sino no, estoy que estoy solo, de especie, solo hay una, ¿eh?
2: ¿no? Raza solo hay una, no, humana. Sí, no. Hay etnias, pero... O sea, pasa, yo estoy hablando, por ejemplo,
1: de los neandertales. O sea, que ni siquiera...
2: Eh,
1: o sea, que, que no estamos ni siquiera separados totalmente de los neandertales. No. Tenemos material no, genético no, unos más que otros. No, no, los... los
0: eliminamos, <risa> ¿no? <risa> eh,
1: bueno, Nosotros, sí, pero no... <risa> procuramos pero no, eliminarlos. Pero no del todo, sí. no del todo. Entonces, quiero decir que, que son criaturas que que son, animales o humanos? No, pero hay, hay un que... salto
0: dramático entre cualquier animal inferior y el más cercano. ¿Cuál es el que? Se dice que no es el chimpancé, que es el delfín, ¿no? Más cercano incluso sí. por su capacidad de entendimiento, entendimiento y su capacidad de aprender. Es El delfín estaría más cercano en nivel de inteligencia a, al humano y en nivel de, de percibir el entorno que incluso con mayor capacidad en algunos aspectos. O sea, yo, pero... yo lo que quiero
1: decir es que hay toda una gradación... Vamos a ver, que si tú me preguntas por una cucaracha, yo no creo que nadie tenga ningún problema en hacerle todas las perrerías que queramos hacerle a una cucaracha para investigar sobre
2: fármaco. No, pero hay ¿no? gente que sí, hay ¿eh? pero... gente que sí.
1: Bueno, vale. No,
2: pero hay que gente es para todo. Tampoco es, hay es que <risa> la puede, pues, poner un, una línea? Es decir, es que yo creo que no hay que mezclar las dos cosas. No, ¿no?
1: lo que quiero decir es que, exactamente, no. Lo que quiero decir es que yo creo que hay toda una gradación. Hay animales que no son muy, muy lejanos, uh -huh. que nos traen un poco al pario, y hay animales que son más cercanos y los percibimos como más parecidos a nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que es la ética, yo es que creo que es un error verlo como ética a animales y ética aplicada a humanos, ¿no? Bien. Sino que, que hay toda una gama ahí Bien. y que la ética se nos, va, se nos va difundiendo a medida que nos vamos alejando de lo que es lo humano. ¿no? O sea, algo que es muy cercano a nosotros lo percibimos como como algo pues merecedor de derechos y, y nos no, parece sobre... que sienten y en tal en el
2: fondo porque, es a, porque la ética justo ha sido desarrollada por los humanos ¿no? o sea, es una cuestión puramente humana no entonces en cuanto sales del ser humano pierde sentido bueno porque... la, la ética es una
1: cuestión de gregarismo o sea es una cuestión de es un factor de que una comunidad pueda convivir y trabajar junta no es algo que es positivo para ciertas especies le funciona como forma de... De, de sobrevivir y de, y de existir en un entorno, eh, y entonces desarrollan una especie de reglas no escritas de cómo comportarse unos con sí,
2: otros. los delfines tendrán la suya, lo que pasa es que no la claro. entendemos. Bueno, no la entendemos, claro, claro, pero quiero
1: decir que es una forma de convivir en sociedad. Uh -huh. Entonces, no creo que sea es algo estrictamente humano. O sea, yo creo que los lobos tienen su ética y los perros tienen... Cualquier bicho que coexiste en sociedad tiene que desarrollar unas normas de qué comportamientos son aceptables... Uh -huh.
0: No, pero eso no los desarrolla. Esos son comportamientos innatos evolutivos. O sea, si la especie no se comporta como la vemos ahora que se está comportando, nosotros en, en, en biología tenemos que ver todo bajo el marco, de, bajo el prisma de la evolución. Ese tipo de comportamiento no son comportamientos eh, como el de los humanos, de,
1: de otro tipo, de empatía. Es que también no, 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 genético. Pues, hombre, caso. Algunos
0: lo intentan hacer como... Eh, 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 una cuestión también,
1: de evolución también. sí que, que
0: evolutivo ayudar. En la película El Marciano, una de las frases que sale en el tráiler y no sale en la película es de que la actitud de ayudar al ser humano es innata a, a lo que es a, a la especie independientemente del tipo de, de, de raza de, de humano, del tipo sí. de cultura, que esa frase no sale curiosamente en la película. Sí, sí. Sale, al final, ¿no? No sale al final, ¿no? Yo no la escuché en la película no, no porque me, me llamó tanto la atención en el tráiler. No, no me acuerdo, es posible que sea el tráiler. <ríe> y, y, bueno, pues esto, este tipo de actitudes se consideran unas actitudes humanas, no son actitudes que emanan de un carácter innato, porque además tú sabes que todos tenemos la misma educación, además aquí que estamos todos cortados por la educación pública no, porque habéis ido a colegios privados, pero los que hemos ido a la educación pública siempre los saco. Siempre... No, no, eh, yo soy de colegio público. ¿eh? Pero pero... Siempre pero... Hemos, hemos sido educados igual y la capacidad empática de, un, de unos y otros es completamente diferente. Sin embargo, en una no, especie no, pero justo la se frase, repite.
1: La frase que dice él es justamente esa, que cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier, en cualquier tribu, hay siempre una... Eh, una cosa, cuando a alguien le pasa algo, pues uh -huh. intentar ir a ayudarlo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que él se refería justo a eso, que es algo innato, algo que está en nuestra biología, no en nuestra educación. No creo que es lo que y después hacer.
0: nosotros actuamos, como nos parece, los animales, sin embargo, todos actúan exactamente igual no, los discrepo, lobos actúan No, igual. yo
1: discrepo. Yo discrepo,
0: no, discrepo no, con eso. no pueden actuar diferente porque si no no existirían.
1: No, yo, yo, la, yo, la, la yo tuve un perro, yo tuve un perro que estaba loco, mm. estaba loco, o sea, atacaba a cualquier cosa, me atacaba a mí, atacaba a cualquier cosa, mm. y luego tuve otro también que era lo más dócil, lo más cariñoso del mundo. O sea, no, cada, los animales domésticos, los
0: ¿no? animales domésticos, sobre todo el perro, con tantas mezclas entre hermanos y hermanos y hermanos, tienen unas limitaciones. Eh, para entender el entorno que no la tienen los animales que viven en el mundo salvaje no la tiene un chimpancé no la por ejemplo esto de los chimpancés que son tan bonitos pues los chimpancés eh, practican el cannabis eh. Canibalismo. canibalismo. No, bueno,
1: como el es otra cosa. <ríe>
0: el canibalismo. Y eso, eh. ¿qué hacemos? ¿Lo metemos en la cárcel al chimpancé por haberse comido al otro chiquitillo?
1: No, es un
0: comportamiento innato que ha ayudado a la especie a mantenerse a lo largo de los años. Ahora hemos llegado los humanos, controlamos el entorno, lo hemos modificado y obviamente todas estas especies se ven en peligro porque no son capaces de modificar en cuestión de mil, dos mil, tres mil años lo que ha venido fijado en el código genético y evolutivo a lo largo de, pues, más de 100.000 años.
2: Yo, yo discrepo de eso. O Ajá. sea, de, hay de, bichos que viven en las ciudades y se han hecho perfectamente capaces de vivir mm -hmm. en ellas, ¿no? Y antes vivían en los prados y tal. O sea, las palomas, por ejemplo, son especialistas, las palomas... especialistas en vivir. Los cuervos, muchos viven en ciudades y son perfectamente Pero... capaces de vivir. O sea, son capaces de adaptarse perfectamente. Pero no han
0: cambiado su, su relación con el entorno. lo que han cambi... lo que Ha cambiado el entorno. Ellos no. Ellos,
2: eh, ellos, ellos eh... No, han, no han cambiado el entorno. <risas> so, en eso, eso lo amiento, el entorno
0: no... está cambiado y es... ellos actúan igual y ha sido posible. Una de las cosas, por ejemplo, a la cigüeña ya no emigra en, en la península. La cigüeña no emigra. Podemos decir, ¿se ha adaptado al cambio climático? No, porque ha habido muy poco tiempo. ¿Se ha adaptado a los humanos? Podría ser, porque la cigüeña ahora no migra, porque se alimenta va prácticamente en vertederos. Y con lo, como ya no tiene un problema de limitación de alimento, pues dice, pues me ahorro el viaje para allá, que, que me la juego. <risa> que, 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 que además ya hace mucha calor. Y se quedan comiendo en los vertederos. Y no ha cambiado su forma ya innatamente ¿Por qué migraba? Por una presión eh, de alimento. Ahora, como no tiene presión de alimento, en, en la especie sigue actuando igual. Eh, después aparecen cambios de colores pequeños, pero vamos, lo que vengo a decir, incluso en las moscas la mosca de vinagre y esto, que, que, que tienen generaciones muy cortas, puedes ver algún tipo de cambio, pero cuesta mucho ver en animales superiores, no se ven ese tipo de comportamiento. Ahora acá cambia el entorno y ellos son capaces de adaptarse, las ratas son capaces de adaptarse. Sí, pero no dejan de ser las ratas que eran lo que pasa que han encontrado otras
1: fuentes
2: de alimento. Me, me, me pregunto si o sea, nosotros también nos adaptamos y seguimos siendo los mismos que hace mm. ¿sí? 20.000 años, ¿no? o sea, ¿Seguro? básicamente. Seguro en 20.000 años no evolucionamos. Con claro. lo cual, eh, no Sí, sé. lo
0: que pasa es que tenemos una, un que background cultural que, que vamos y aparte, todo esto, que no podemos ver al humano como un animal cualquiera, después mucho más complejo en el, en, en el aspecto de sus relaciones. De hecho, se considera que el humano... Se despega de todo en el momento que tiene relaciones diferentes, que tiene relaciones más complejas. Los animales tienen relaciones muy sencillas, muy muy sencillas bueno, yo... muy claras, muy diáfinas. Y además eh, que, y no se las complican porque son las que les ha permitido durante estos 20, 30 mil años subsistir. Nosotros somos los que nos hemos ido complicando las relaciones. Y esa complicación de las relaciones es la que ha hecho que sea capaz de adaptarse a un entorno cambiante. Y no no empieza a hablar de
1: relaciones complicadas, que ya esto lo, se va a convertir en un consultorio y Facebook, sentimental sí, sí. Y ya estamos por ahí, oye, que lo estamos enrollando y esto es un programa de ciencia y aquí nos estamos metiendo con todo, todo. con los animales, si no. con los animales estamos, esto es más filosófico. Bueno, pues, que, que de todas formas,
0: para, para el cor, corolario de el, el Instituto Nacional sí. de Salud de los Estados Unidos se piensa quitar los chimpancés de encima y hay muchos investigadores en contra, y ¿Qué? los que están más en contra son los que quieren, los que están trabajando en conservación de la especie.
2: No. Pero pero una cosa, vas a tener que, que experimentar con humanos al final, con lo cual sí, es un pero, un poco tontería eh, quitarse los, los animales, animalistas
0: pues, ven bien que eh, con humanos con sí, humanos sí eh, pero además sí, lo haces por dinero.
1: Sí, porque primero empiezas en África, ah, pero... no sé. sí, ahí están los problemas que decía <risa> no, José. Nunca, comentario nunca
0: era... se ha empezado un experimento con humanos en África.
1: El comentario siempre era se... sarcástico. ¿eh? Sí, no, sí, siempre se,
0: en se han empezado en, en, en universidades con estudiantes.
2: Con becarios, ¿no? Con becarios y eso. Es un clásico. Pues, sí, 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 Todos hemos ido
0: es becarios. Verdad, y... De esto que te dan el calambrazo y eso, cuando te equivocas.
1: Pues mira, si por 1.400 euros un tío se ata un chaleco y se pone una bomba, pues por menos que eso seguro que se deja pinchar cualquier cosa. Sí, pero le que... esperan
0: no sé. 70 Uries más allá. Bueno, es cuestión de bien, <risa> Hay ¿no? una inflación ahí.
2: Todo es cuestión de engañar suficientemente. Toda cuestión de pequeño,
1: que, por cierto, yo no sé cómo cuadra eso con el crecimiento exponencial de la población que tú mencionabas, Andrés. Que sigan
2: manteniendo el número de, sí, vírgenes, de vírgenes por, constantes. por, por mártir. Yo no Seguramente no sé. va aumentando. Claro, no hay capacidad de carga ahí. Capacidad infinita. leído el Corán y no sé si eso está implementado en el Corán.
0: Sí, sí,
1: yo por eso no me lo pondría. No me fío nada de esos datos. Bueno, vamos a dejar quieto según qué tema, que no empiezan a salir los keywords y aparecemos en no sé qué listas. Oye, José, ¿tú no dices que querías acabar pronto hoy? Pues no, sí, no vamos por buen camino.
0: Que claro. yo tengo cosas que hacer, a ver si se cree que yo que estoy como ustedes.
1: Oye, ¿cómo es esto de las neuronas? Cuéntanos, que se reprograman las neuronas.
0: No, por, bueno, por lo, que, con, con lo que han comentado ahí, que han sido capaces de cambiar la tendencia de de la célula, no en este caso de la neurona.
1: Esto Pero, es algo que viene de Harvard por cierto, sí, el Instituto de Células Madre tiene un sí, Instituto de Investigación en Células claro, Madre de una,
0: una de las cosas básicas de la biología celular es que una vez que la, que la célula ya se ha determinado qué tipo de célula va a ser, jamás va a volver para atrás, por eso si nos cortamos un brazo no nos vuelve a salir uh -huh. o nos cortamos una pata o una oreja o incluso cualquier otra deja, cosa deja, No sigas, <ríe> no sigas, <ríe> no <te> sigas <ríe> profundizando no desarrolles más el tema, ¿no? No vayas a llegar a No, y entonces, claro, de eh, con, enten, eh, que haya eh, células que sean capaces de reprogramarse, pero que, que, que se hayan ido a una neurona, que es de lo más complicado que hay.
1: Pero yo eh. creo que es por eso, ¿no? Porque hay como una especie de, de o sea, de dogma, ¿no? De, 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 ¿Cómo se dice esto? El, el, el conocimiento preexistente de paradigma, no ¿cómo sería la palabra? Hay una especie de paradigma de que las neuronas no pueden cambiar. que tiene, Tú lo decías antes, no, tienen no, las que tiene y ya no, esas son y ya no tienen nada. No, más, pero como... no las
0: neuronas. Ninguna célula, una vez que se ha programado en, en el desarrollo, qué tipo de célula va a ser, va a dar marcha atrás. Entonces, claro, que encuentres una célula que se, que se puede reprogramar es de una importancia... Drástica por, desde el punto de vista de que hay muchas enfermedades que se podrían tratar, enfermedades donde fallan órganos, enfermedades e incluso hablamos hasta a nivel de, de personas que, que con incapacidad de, con enfermedades de tipo de distrofias musculares y todo este tipo. Si es, déjame, si es capaz... déjame,
1: perdona, déjame explicar la noticia porque creo que estamos discutiéndola sí. antes de explicarla, ¿no? Que es que en ese instituto lo que han hecho es que han conseguido cambiar de eh, neuronas de un tipo a otro. O sea, han cogido neuronas. Eh, de las que eh, o sea, de las que existen de las que conectan los dos hemisferios del cerebro y las han convertido en otro tipo de neuronas que eh, sirven para conectar eh, cosas que están mucho más lejos, ¿no? Que yo no lo sabía pero son dos tipos diferentes, por lo visto hay varios tipos de neuronas, ¿no? Y han conseguido que neuronas ya existentes, eh, vivas pasen de ese tipo A a este otro tipo B eh, y además, no solo eso sino que luego el, el resto de, de células que hay alrededor reconocen este cambio y cambian también sus conexiones con esta neurona para adaptarse al nuevo tipo. ¿no? O sea que el, el entorno de alguna forma se adapta al cambio de esa neurona. ¿no? Entonces, a mí me ha sorprendido mucho. Yo pensaba que esto no se podía hacer. No, es que aunque sea cambiar de un tipo de neurona
0: a otro tipo de neurona, que sigue siendo neurona, eh, rompe totalmente todos los límites que la ciencia tenía establecidos, en los cuales la, una vez que queda fijada, ¿Qué tipo de célula va a hacer? No va a ir marcha atrás. O sea, el que cambie de una, el, la importancia es cambiar de una neurona a otra. Esto tiene también importancia, supongo, que en daños cerebrales, que se te haya dañado una parte del cerebro y seas capaz de reconstituirlo con, otra, con, eh, con tejido de otra parte del cerebro. Pero desde luego también es un, un avance, eh, vamos, que, que yo creo que puede cambiar la ciencia, porque ya empezamos por cambiar una neurona a otra neurona. Pero. Esto también, desde el punto de vista de la ética, tiene implicaciones. Porque podemos dejar de usar células madre, que tiene tanta controversia para determinadas enfermedades. Si somos capaces de cambiar las células, de revertirlas un poco en función de qué tipo de célula es, estas se pueden utilizar para este tipo de tratamiento. Pues, por ahí se sigue investigando. La idea es no usar células madre, pero vamos, lo de no usar células madre es también una cuestión ética más que científica. Las células madres ya se
2: pueden extraer de tu propia, de tu propio cuerpo, ¿no? O sea, sí, de, se puede. Se la, sí, sí.
0: No tienen la viabilidad que las la célula madre de, sí. un, de un cigoto, sí. pero pero sí tiene muchas aplicaciones. Pero son, limi son limitadas, eh, ¿no? por otra parte. Eh, sí. Bueno, esto de la ahora lo que el, el banco de placentas, ¿no? Que, que parece mm -hmm. ser que pues, la gente que tiene dinero, pues, usa tiene su banco de la placenta de sus hijos, mm -hmm. donde ahí hay células madres que tienen mucha capacidad regenerativa como células. Pero lo que es probar una célula ya fijada, cambiarla por otra, aunque siga siendo el mismo tipo de célula,
1: sigue siendo un descubrimiento. Aquí de habla de esto, es ¿no? Que... De que para algunas enfermedades neuronales, pues que se podría, incluso habla de esquizofrenia uh -huh. o de autismo, que, o sea, si se localizan zonas que están dañadas, pues que a lo mejor uh -huh. se podrían reprogramar eh, células en regiones adyacentes para que cumplan la función que deberían cumplir eh, esas células que están enfermas. ¿no? O sea que realmente, bueno, no sé, las perspectivas son, son brutales. Y de nuevo, ¿a que no saben qué animalitos están haciendo los experimentos para hacer estas investigaciones, no? Pues... Y,
0: y claro, esto en, humano, y esto en humano no lo puede hacer porque le tendrías que cortar no. la cabeza y sacar secciones del ni tejido. El,
1: ni en chimpancés eh, probablemente tampoco. Eh, ¿no? pero...
0: Bueno, un chimpancés. Bueno, entonces en ratones,
1: ¿no? Para que la gente no, no piense. Que sí, pero ratones. porque será. Por...
0: hay gente que le puede sentir mucho cariño
1: a los ratones. Sí, sí. Eh, bueno... No, 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 no. Hay gente para son, sí.
0: son, Y serán ratones eh, nuevamente eh, clonales, todos idénticos, uh
3: -huh.
1: para,
0: para que el experimento funcione bien. Son ratones a los que las enfermedades ya se les viene les viene incluida en su código genético. Uh -huh. O sea que ahí, bueno, pues, esos de, ratones... De, que... Los avances de la ciencia eh, justifican, en
2: cierto modo, este tipo de... de, de Yo creo que sí, evidentemente, ¿no?
1: Yo, yo, yo creo que con ratones no habría mucha duda, ¿no? A lo mejor la duda ¿no? es, como decíamos, con chimpancés... chimpancés con decines, están muy cerca con... a
0: nosotros.
1: Claro, animales más cercanos a lo mejor bueno, ya, más dudas. ¿no? E incluso
0: como... animales no tan cercanos han
1: provocado... Además, los ratones todavía nos deben mucho de las epidemias de plaga. Estamos tan en deuda con nosotros, ¿no? Todavía pero, nos deben mucho. No, pero mira, una, un
0: animal que a lo mejor en principio eh, tampoco llame me tanto la atención, los conejos, creo que han sido prácticamente eliminados de los experimentos de cosmética todas las toda la, todas las compañías de, de uh -huh. todas las compañías de cosmética ahora mismo te aseguran que no tienen
2: pero porque supongo que en el Reino Unido y en países sajones el conejo es un animal de compañía o sea uh, no, pues no sé, es bueno. muy sí sí ellos no lo comen uh -huh. decir, no se come el
1: conejo
2: bueno en Estados Unidos
1: el conejo es, es box bunny o sea, sí, sí yo, <ríe> vamos bueno. a ver cómo te vas a comer a box bunny pero hay
2: ah, un sí, salto hay un salto conceptual no entre la, la, la farmacéutica para curar a la gente. Claro, claro. Es la, la, sí, la, 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 la
0: justificación. Yo yo recuerdo haciendo prácticas de de fisiología animal donde, pues, nos daban un ratoncito, lo teníamos que vivo, había que diseccionarlo vivo, pero, dormido, con, dormido. Y había que después pues, darle impulsos eléctricos para ver cómo reaccionaban los músculos bajo en un experimento. No sé si me sirvió de mucho, pero bueno, la cuestión es que rajamos el ratón. El, 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 problema, el problema era que muchos eh, le daban el formol hay que aplicarlo con mucho cuidado, porque si no se te muere, te tiene, mm. se le para el corazón. Y el y el profesor se enfadaba, decía, cuando a alguien se le moría el ratón, dice, yo estamos matando aquí el ratón por nada, hombre. Decía, no, no a ver. Si en cierto modo había una empatía con el ratón, digo, bueno, lo vamos a matar, pero por con un por fin, con eh, un fin pero sí, matarlo bueno. por matar, eh, ya que por sí, fan,
2: ¿no? Y, <ríe> que, y que no sufra, sobre todo. Eso se llama,
1: se llama toreo. Pero bueno. Esa es otra cosa. Bueno, pues pues sí, eso. Perspectivas muy interesantes, buenas noticias que nos llegan. Y, y nada, aquí sí que no dice nada de, de experimentar con humanos. Yo creo que esto todavía está lejos, pero pero sí. Bueno, eh, yo quería también hablar del tema este del detector de materia oscura, uh -huh. que no sé si han visto la noticia, me, me parece súper interesante, ¿no? Que hemos estado hablando mucho sobre, pues, esa esa materia invisible que no podemos tocar, que, que está por todas partes y que, que solo podemos sentir su gravedad, ¿no? Uh -huh. eh, y como, pues, eh, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? En los últimos 20 años sobre esta materia oscura, sabemos muchas cosas sobre cómo tiene que ser, pero todavía, Todavía no la hemos pillado.
2: Uh -huh. No, no hay detección directa. No hay
1: detección directa. Está por ahí, pero no hemos conseguido pillarla. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues se ha construido eh, un experimento que, eh, bueno, que acaba de empezar a funcionar estos días eh, y que su objetivo es justamente ese, ¿no? Es detectar eh, la primera partícula WIMP de materia oscura. Uh -huh. eh, y para esto pues, se ha hecho en el laboratorio subterráneo de Gran Sasso, que está cerca de Roma, eh, en un sitio enterrado, pues, no me acuerdo, a un kilómetro Un kilómetro, medio, uno, es un
2: kilómetro. 1.400 metros bajo, bajo roca.
1: Sí. Y esto se llama el Xenon-1T, eh, que es el uh -huh. el sucesor de otro experimento anterior, que, que bueno, que, que es una versión mejorada, más sensible y más más potente. Uh -huh. um, y, bueno, que básicamente esto es lo que es un gran tanque de, de Xenon líquido, eh, que el Xenon es uno de los gases nobles. Uh -huh. Se pronuncia así, ¿no? en español. Xenon. Xenon. Xenon.
2: Uh -huh. Sí, por lo visto es súper denso el senón, ¿no? Que es muy bueno, ¿no? Que no que no deja pasar partículas excepto las muy energéticas, ¿no? Entonces que y no reacciona, es un y no reacciona, móvil, no tiene no isótopos, no o sea que isotopos. No, no mete ruido en los detectores, son realmente es un es un tubo, ¿no? El relleno de este, sí. de este gas licuado. Ahora y, tiene eh, que ser
1: líquido eh, porque claro, claro, hay que enfriarlo
2: baja a baja pues, Claro, hay que enfriarlo
1: a menos 90, ¿no? Pero sí. ¿saben por qué tiene que ser líquido? ¿No? por qué no vale como gas? No sé. Para
2: aumentar la eficaz, ¿no? O sea, mm -hmm. es por densidad, tenso, ¿no? Para más poner inversión. más. Ya. Pues bueno, la idea es que tiene este gas es muy transparente, sí.
1: Tiene este gas y cuando llegue una particulita esta es de esta materia oscura, uh -huh. eh, con mucha, mucha suerte, interactuará con algunos de estos átomos y de ahí se producirá, pues, al final de, de, de una serie de reacciones sale eh, un fotón de luz que se puede detectar en una serie de detectores y además también salen electrones que luego también se detectan por otra parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la combinación de la detección del fotón y de estos electrones es lo que te da la seguridad de que has detectado una partícula de materia oscura. Esto es muy, a ver, una, una interacción entre partícula de materia oscura y átomo de xenón es muy improbable, pero como hay tantas, ¿eh? el cálculo que pone aquí es que eh, nos atraviesan por uh -huh. centímetro cuadrado 100.000 sí, partículas sí, estas cada segundo. Es como el
2: cálculo del neutrino, sí. Sí,
1: básicamente, ¿no? sí, bueno, el caso de los neutrinos es que estamos cerca del Sol y hay no. más, ¿no? Eran 100.000 uh -huh. millones.
2: 100.000 millones. ¿no? Sí,
1: está en un factor de un millón menos, pero, pero bueno. bueno. Pero pero sí, pero son muchísimas, ¿no? 100.000 por segundo en cada centímetro, centímetro cuadrado. Centímetro
2: cuadrado. Lo, que, lo que sorprende es la. O sea, no sabemos de qué está hecho, ¿no? Pero si están hechos de estos wings, ¿no? De partículas de. Eh, que, interaccionan débilmente sabemos exactamente cómo deberían hacerlo, ¿no? Y justo este experimento uh -huh. está preparado para que, en caso de que existan, que es una de las cosas que, que hay que probar, ¿no? Claro. Solo podrían interaccionar de la forma en la que está, sí, sí, para la pregunta. que está construida. Sí, porque o sea, que es sorprendente. ¿no? La capacidad que tenemos para, sin tener ni idea de qué es lo que estamos eh, uh -huh. intentando encontrar.
1: Bueno, sí que tenemos. Es que en realidad, justo el que podamos enseñar estos experimentos quiere decir que sabemos bastante de estas
2: partículas. No, bueno, no, no sabemos qué es, pero sabemos cómo interacciona, con lo cual uh -huh. podemos ponerle una trampa. ¿no? Claro. Sí, sabemos que tendría que chocar contra los núcleos, no contra sí. los electrones, que es lo que las otras, las demás partículas conocidas, los demás rayos que pueden energéticos que pueden llegar. Sabemos que rebotan con los electrones, pero con los núcleos tiene que ser este tipo de partículas. ¿no? Esto tendría que ser
1: con los núcleos, sí. Y
2: si no, por lo menos acotarla, ¿no? Acotar la, la energía que tienen estas, estas partículas. Mm. Que tienen... Esto,
1: la idea es que esté funcionando durante dos años mm -hmm. y a lo largo de dos años, eh, si las partículas están en el rango de masa, la clave es cuánta masa tienen las partículas. Mm -hmm, claro. Si están en el rango correcto, mm -hmm. eh, esperan detectar del orden de 100 eventos, creo. 100
2: mm -hmm. sí, en dos años, sí.
1: 100 eventos en dos años. Entonces, bueno, pues oye muy interesante esto, de hecho ya para, para principios de año esperan ya empezar a dar resultados, mm. eh, ya estadísticamente debería haber alguna detección o no, mm -hmm. y pues no lo sé, esto pues por lo menos nos va a permitir, en el peor de los casos, si no detectamos estas partículas, por lo menos nos va a permitir ponerle eh, cotas mm -hmm. al rango de masas que debe tener, así bueno, aquí no está.
2: Sí, habrá que hacerlo más sensible los, los experimentos o buscar otras cosas. ¿no? Oh, claro, esto claro, esto claro. es una, una teoría, ¿no? Que sean los WIMPs, las partículas débilmente interactivas, pero parece, sí. probable, ¿no? pero parece la más probable. Pero parece
1: la más probable porque no, básicamente no hay, otra, ¿no? no hay otra.
2: Excepto las teorías estas eh, exóticas de cosas raras de, ¿no? de fluidos negros y cosas muy...
1: tal es grande.
2: Y... No, bueno, no lleguemos ahí, pero <ríe> pero cosas muy... No, de teorías matemáticas con difícil... Es verdad, esas
0: teorías raras, no, 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 no las de, de lado, que la ciencia no va por,
1: por mayoría. No no, no va por mayoría. La, de la, la, de la ciencia no es democrática. No es democrática, <risa> no. Pero hasta ahora lo que se está claro es que la física de partículas eh, prácticamente no mostraron ninguna fisura. O sea, uh -huh. todo lo que el modelo estándar ha predicho ha ido saliendo ahí totalmente, uh -huh. salvo el detallito ese de la masa del neutrino, que uh -huh. es lo único así que...
2: Sí, bueno, todo esto se apoya en justamente eso, ¿no? en, en la capacidad, en el conocimiento que tenemos de toda la física de partículas. ¿no? Uh -huh. Porque, de hecho, la detección de esta, de esta eh, partícula WIMS eh, ocurre gracias al bosón de Higgs, ¿no? que es una cosa que hemos visto, visto realmente sí. hace uh -huh. pocos años, ¿no? con lo cual eh, es doblemente complicado. ¿no?
1: Sí. O sea, es el bosón de Higgs de la materia oscura lo que queremos ver. <risa> ya, tiene, ya tiene gracia el asunto. Pero, claro, lo que pasa es que, o sea, la pregunta es, ¿cuánto de... a ver, dicho de otra forma, está claro que detectar el bosón de Higgs nos ha dado mucha confianza de que lo que predecía el modelo es correcto. Uh -huh. Porque estaba ahí justo donde, donde decía el modelo que tenía que estar, ¿no? Um, si no hubiéramos detectado el bosón de Higgs, eh, ¿no habríamos hecho este experimento? Yo creo que sí, ¿no? No,
2: seguro que seguro que sí, ¿no? Lo que pasa es que, eh, digamos, que la, la detección depende de, la pre, de que exista un bosón de Higgs. Exactamente, sí. Eh... Que eso lo teníamos claro, yo creo, ¿no? Aunque no lo hubiéramos visto... Sí, no es claro o sea, es. estas cosas sí, se tienen claro, ¿no? Los modelos son tan, digamos, robustos. El modelo de física de partículas es tan robusto que lo único que hace falta es ir comprobando que las cosas van encajando, ¿no? Pero cuando uno comprueba que una cosa encaja con tu teoría, eh, claramente te da un sitio donde anclarte, ¿no? Y, y la va haciendo cada vez más robusta. ¿no? Eh, está claro que la física se vuelve interesante normalmente cuando hay algo que no te encaja. Claro.
1: Ahí es donde puedes aprender donde física es, claro. nueva, pero mientras tanto tienes una herramienta con la que seguir aprendiendo. ¿no? Uh -huh.
2: Otra cosa es, no sé cuánto habrá costado estos 3.000 kilos de xenón. <risa> no sea cuánto o sea, no sea paga cuánto, la Unión Europea no sea cuánto se lleva el xenón ¿no? por ejemplo el helio sí sé que está cada vez volviéndose más caro no porque sí. cada vez hay menos helio es verdad eh, pero bueno el xenón no lo solemos usar para nada no mm. bueno,
1: lo Hombre, para hinchar globitos no nos vamos a quedar sin los globitos estos de feria para no ¿verdad? el helio y sí, es no, no, pues, ah, sí, no. Eh,
0: no es <risa> con el que te sale la voz de pito el helio sí. o sea, el... <risa> Sí, tiene una un globo, utilidad brutal. Sí, un en
2: televisión, sí, usa sí, un mucho. globo con xenón y se lo das a un niño, pues se pone a llorar, ¿no? Pues se le cae el suelo. Sí, sí,
1: el xenón es inútil. Ah, sí, 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 sí. No Cuando acabemos con esto lo tiramos y ya. Es menos bueno, mal que hemos
2: encontrado una utilidad para eso. <risa>
1: que sobre el coste de este experimento, yo no lo sé, pero lo que sí estuve mirando la lista de países que participan aquí. Uh
2: -huh, y no si estamos. quieres te pongo
1: la lista de países, pero... No, pero eh, entiendo
2: que debe ser. Y mira que no la, está, ¿no?
1: La buena noticia es que nosotros no estamos, con lo cual...
2: Eh, no, vamos a pagar, no vamos a pagar mucho. No vamos a pagar mucho. No mucho es pues muy triste, ¿no?, que no está, no está, ¿no?
1: está Vamos a ver, ¿quién es el club que puede estar en esto? Pues Estados Unidos, Alemania, Italia, Suiza, Francia, Países Bajos, Israel, Suecia... O sea, países que nos suenan, nos suenan de muchas cosas, ¿no? ¿Quién no está? Pues no está España, por ejemplo. Uh
2: -huh. bueno, y es bien. que nuestra inversión en de ha caído tanto que ya... No,
1: la tenemos mejor organizada,
2: <risa> orientada Yo... a otros aspectos. Pues mira, la, la <risa> Wikipedia sale a la ayuda y nos dice que el Xenon cuesta 1.200 dólares por kilo. Por Joder, kilo. Pues tampoco es tanto. Eh, Estos son 700 kilos. 3.500 kilos. que ha salido.
1: Sí. 3 millones de dólares solo de Xenon. Uh -huh. Pero eso lo podríamos haber pagado nosotros. Va a llevarlos bueno,
0: allí y ya estaríamos en él.
1: El... Pedimos un proyectito al ministerio de 3, 3 millones. <ríe> bueno, pero esto luego, cuando terminen, lo devuelven
2: el xenón se, se recupera, sí, sí, sí ah, seguro que es. Y esto todo tal cual está, lo que termina sigue. Lo, lo que lo, ha interaccionado. O sea, queda... Lo vendes en eBay. Lo, no, lo, que. lo, lo limpias un poco.
0: Lo, se lo vendes a Irán, que seguro también. se, se no lo no vendes
2: a Irán. Sí, alguna utilidad le encontraremos. Por ponerlo un poco en contexto, por ejemplo, el litio que tenemos todos en nuestras baterías mm -hmm. de los móviles cuesta 270. O sea que tampoco es excesivamente caro. Ya.
0: Yeah. Uh -huh. Pero el litio es mucho más demandado uh -huh. para, los sí, tratamientos, sí. para los tratamientos. Hasta que se inventen baterías de seno uh -huh. o algo así para uh
2: -huh. los teléfonos
0: móviles. Uh -huh. uh -huh. Para los tratamientos psiquiátricos. Uh
1: -huh. Bueno, pues nada, ¿qué les parece si hablamos entonces un poquito del de el planeta este que todo el mundo estaba tan contento, que era el gemelo de la Tierra, ¿verdad? El uh -huh. Kepler 438b, que era un planeta igual que la Tierra, orbitando en torno a una. Eh, a una estrella enana roja uh -huh. pero más cerca que la Tierra del Sol con lo cual recibía más o menos la misma cantidad de luz y calor yo no sé si recuerdan, pero nosotros en un programa hablamos sobre otro de estos Keplers, el que decían que era el primo lejano de la Tierra que era más grande um, que en su momento era el planeta, decían, más parecido a la Tierra hasta uh -huh. el momento, era Kepler 500... Ay, ¿cuál era? 500... Uh, bueno, da igual en nuestro episodio 16, tengo aquí la lista, sí. en nuestro episodio 16 hablamos de un planeta que se parecía mucho a la Tierra y, tal. Uh -huh. y dijimos aquí que sí, pero cuidado porque si tú no sabes qué actividad tiene la estrella, eh, eso no sabes sí. si puede ser apto para la vida. Uh -huh. Pues resulta que parece que esa lección la acabamos de aprender con el amigo Kepler 438b, que estaba, además yo no sabía esto, la NASA tiene una lista eh, tenía un ranking de los siete planetas o los 8 planetas más probables de albergar vida y este planeta, el Kepler-438b era el número uno uh -huh. porque era más parecido a la Tierra o sea, aquí te dedicas a medir masa, órbita y distancia uh -huh. y a la está. estrella y ya está, ya dice, va esto lo más parecido a la Tierra, aquí seguro que hay vida pues resulta que una cosa que han descubierto ahora, es que esta estrella, esta enana roja, uh -huh. tiene muy malas pulgas tiene muy malas pulgas y tiene unas super fulguraciones cada... uh -huh. Pocos meses, eh, escupe unas superfluvuraciones 10 veces más potentes que el evento Carrington.
2: Uh
1: -huh. um, así que, hombre, pues digamos que las probabilidades de que haya vida en este planeta ahora mismo se disminuyen bastante, ¿no? Visto. Eh,
2: sí, la... no, no, no son buenas noticias para muchos planetas porque están las enanas rojas, por lo visto, son casi las más abundantes que hay. Es que el 75% por... sí. de, sí, de sí, la de cuanto, ¿no? cuanto más pequeña más abundantes son y, las tres. Y estrellas. Que duran para muchísimo, ¿no? O sea, duran muchos. No, sí. no... No hay ninguna evolucionada, ¿no? O sea, el universo no ha durado tanto para ver una que haya evolucionado, ¿no? Es una sí. cosa increíble. Y, y muchas de estos planetas se han detectado de lo cerca, ¿no? De...
1: Y son, y aparte son más fáciles de detectar. Son más fáciles. planetas en torno a la más roja. Sí. Cuanto más débil sea la estrella, más sí, fácil de detectar. Sí, son muy débiles de
2: De hecho, hace poco también encontraron el planeta rocoso más cercano, ¿no? Eso de que sea rocoso parece interesante porque siempre estamos buscando cosas parecidas a la Tierra, ¿no? Por razones obvias, ¿no? y se encontró otro el GJ no sé qué once treinta y B que está alrededor de otra enana roja que es mucho más pequeña que el Sol que emite mucha menos luz y eh, que, que está a 39 año, años luz de aquí con lo cual ya podríamos hacer espectros de, de, hasta del planeta treinta y años luz podríamos ir bueno tardaremos un poquito pero, pero sí Pero que está muy cerca y que tenían mucha mucha expectativa no de, de poder saber ¿Cómo era ese planeta? Es un planeta, además, que era muy parecido, un 20% más grande que la Tierra, eh, de radio, y un poquito más, eh, 1,6 masas terrestres. Y, y, bueno, está muy cerca. De... El, problema, el problema es el siguiente, que, que está muy cerca de la estrella, y, y estas enanas rojas tienen muy mal genio, y entonces eh, tienen muchísima actividad... Tienen muchísimas manchas. Pero
1: todas tienen mucha actividad. Todas las enanas
2: roja son conocidas por, por tener manchas solares que ocultan sí. el 40% de, de las bueno, la estrellas. Lo mejor es
1: porque tienen más convección. Es, son, son completamente
2: convectivas. Y tener más
1: convección, a lo mejor hay más dinamo y más claro. campo magnético.
2: Entonces, el problema es que estamos siempre buscando cosas que estén cerca de la estrella para que estén en la zona de habitabilidad, esto que uh -huh. decimos, ¿no? Y, y en, esta, en este caso, lo estuvieron estudiando un poco y vieron que la temperatura en la superficie era unos 232 grados centígrados de, de media, ¿no? Que no es bajo. Pero bueno, no es suficientemente alto para que no, la atmósfera no no exista, eh, pero eh, realmente que haya hidrógeno pues es bastante complicado. ¿no? Sí, pero eh, yo siempre he escuchado que las enanas rojas tienen esa fama. Mal, mala <ríe> no, pero de todas formas, eh, cuando
0: se habla de habitabilidad, hay eh, que clarificar uh -huh. también que no estamos buscando vida superior. No, no Se no. está buscando eh, un tipo de vida posible que es como las que podemos encontrar claro. en el planeta Tierra, en fondos marinos cerca de de placas tectónicas, donde se dan unos ambientes extremos y allí viven organismos, no cangrejillos ni nada, porque eso se apartan, pero uh -huh. si sí hay bacterias capaces de vivir en ambientes muy extremos, que se supone que era un poco el ambiente de la primera atmósfera del planeta. Pero ahora la NASA está metida mucho en este tipo de uh -huh. estudio para encontrar los organismos capaces de vivir en ambientes más extremos y nos sorprenderíamos el tipo de uh -huh. microorganismos que se pueden encontrar eh, desde ese punto de vista, incluso con una gana roja cabrea Podría haber vida en este tipo de planeta, a un tipo de vida inferior. Obviamente esas condiciones impiden, porque esos organismos tienen que estar ocultos de todo este tipo de actividad. Pero ahí se sí. podrían quedar. De hecho, aquí no pudimos evolucionar porque las condiciones se, se hicieron más, más estables y posibilitaron el, el gran paso de salir del agua. No, la... estábamos en el agua porque si salías te mataban los rayos ultravioletas hasta, defin... no,
2: hasta que no cambió no pudimos salir la definición en astrofísica de la zona de habitabilidad es extremadamente simple, no simplemente tienes que estar a suficiente distancia de la estrella como para que haya agua líquida ¿no? sí. es, es otra cosa que sí, de esa agua líquida bien. pase algo sí,
0: lo del agua también es algo muy común, o sea que si no hay agua ya consideramos que yo no sé si algún otro tipo de sistema acuoso podría permitir eh, no sé yo
1: no... los caldos
0: estos primigenios de, de los inicios de la Tierra, eh, distaban mucho de
1: ser agua, pero,
0: vale, pero era un que... medio
2: acuoso, en eso, en eso sí. También es verdad que el, el universo está lleno de agua, ¿no? Uh -huh.
1: El, el tema, de todas formas, con esto de la actividad, no es solo eh, que tengas que estar protegido de la radiación y tal. El problema es que si tu planeta no tiene un campo magnético, uh -huh. hemos visto con Venus y también con Marte, que parece que tenemos indicios que la, la actividad de una estrella es capaz de arrancar la atmósfera. Uh -huh. O sea, con Venus, recientemente, además de hace un par de semanas, han salido, con Marte, perdón, han salido trabajo sugiriendo que probablemente la atmósfera de Marte se perdió hace 3.000 millones de años. Debido a, a, a la actividad solar, a la CM, sí, sí, sí. que fueron, porque todavía hoy en día se observa cuando llega una, una CM potente a Marte, uh -huh. se ve que le, le arranca un cacho de atmósfera.
2: Que es una pena que en la película del marciano no, no hablasen de este tema, sí. es otra, Oye, otro fallo verdad, de una película pero, buena.
0: Antes de que se me vaya de la cabeza, nadie habló de lo que le salvó la vida al marciano. ¿Las papas? No. Se, se miró a una cámara así y dice: Tengo un manual de agricultura. Afortunadamente soy biólogo.
2: Soy botánico, <risa> soy botánico.
1: <risa> soy botánico.
2: Sí, además de la Universidad de Chicago, una de las <risa> mejores escuelas de Tú, tú no de viste la, la, la broma en eso, ¿no? <risa> tú no sabías que eso era una broma. No. una ironía. Ah,
0: era una ironía.
2: Eso, ah. era, una, eso era sarcasmo.
0: ¿Era sarcasmo?
2: Sí, sí. Dios que soy con el un claro.
0: No canto. No canto el sarcasmo. Y en el libro está
2: muy claro que es sarcasmo. Que es, en, en fin. Soy botánico. Sí. Siendo botánico, ¿sí? pues parecería no ser muy útil, pero en este caso... <risa> en este caso, sí. sí, sí. Es Afortunadamente. De los poquísimos casos en la vida que soy botánico te salva la yo vida. Yo te digo
0: una cosa. Yo soy botánico y no sé sembrar papas, ¿eh? <risa> o sea, que yo moriría ahí en Marte, a no ser que...
2: Sin la Wikipedia todo el mundo moriría. Porque, sí, eh, con no, la la... Va, ¿eh? sí con la Wikipedia. Que no, lo de este planetita, nada, que, que al final estamos siempre buscando agua líquida y la zona de habitabilidad y bueno, y este resulta que no, que está tan cerca de la estrella que está acoplado gravitacionalmente. Es decir, que una cara siempre es de noche. Ah, y es seguramente más fría y la otra bastante al o sea, revés ¿no? a lo
1: mejor hay una franjita en la línea determinadora terminadora, esa, de donde hablan, se, no? puede haber vida hablan ¿eh? de
2: la zona crepuscular que es el Twilight Zone, que es el programa este americano, de, de, Zone, de, de pasaban cosas bueno. muy raras y es muy divertido pero lo ponen muy complicado ¿eh?
1: pero no me digas que no molaría muchísimo decir que has encontrado vida extraterrestre en el Twilight Zone sí eso, vamos el titular sería brutal
2: Brutal, brutal. O sea, que es que este planetita es un tipo de Venus, ¿no? Es un... una especie de Venus, exo-Venus. Exo -Venus, ¿eh? Pero que si ya tiene algún hermanito donde haya agua, pues a lo mejor nos interesa.
1: Sí, bueno, lo que sí que parece, no sé qué está claro, es que igual las enanas rojas no son el sitio más hospital... hospitalario. No lo debemos ser. ¿no?
2: Así que. No lo sé. Bueno. Pero habrá que seguir buscando, vamos. Que... Sí, ver, habrá que seguir buscando. Lo, Yo... lo que está claro eh. es que en los últimos años se han encontrado planetas. Eh, sí, sí. A mansalva, ¿no? Y entonces, bueno, cada vez va restringiendo más las condiciones para intentar, o sea, primero que estén en la zona de habitabilidad y de los miles de planetas que hay descubiertos, pues va reduciendo la cantidad y después impondremos que además pueda tener una serie de condiciones, por ejemplo, que su estrella no tenga una actividad demasiado uh -huh. fuerte y tal, y al final terminaremos filtrando, filtrando hasta que haya unos candidatos realmente fiables sí yo, y yo si hay si hay agua pues que haya playas no porque para mí es fundamental sí, ¿no? ¿no? o sea porque yo estoy en Marte y que no haya playa pues fíjate, no, no y sombrillas no, yo no me voy ¿no? sombrillas ¿no? ¿Sombrillas? Sí, me sombrillas ya las traemos nosotros
1: bueno pues vámonos nosotros a la playa porque ya llevamos mucho rato hablando sí, y la gente yo los veo ya quitándose el auricular de una oreja es que me duele la oreja ya no. <risa> Que, pues nada, oye, que vamos parando ya por aquí. Estamos, por cierto, a nuestros oyentes, yo no sé si no traen alguna diferencia, pero estamos en un proceso de transición, estamos empezando a probar algunas cositas nuevas porque... Estamos intentando mejorar aquí esto, eh, el equipamiento técnico. Hombre, nos gustaría mejorar también el nivel de, de la gente que habla, pero pff, eso es lo que hay.
0: No hay dinero para eso. No, no hay no dinero para el presupuesto eso. da para lo que da.
1: Además,
0: tú has conseguido los low-cost
1: researchers. Los low-cost. estos fuimos y preguntamos, mire, ¿a alguien que no está trabajando y nos puede dejar para esto. Dice, mira, <ríe> llévate a estos que no esto <ríe> sí, para lo que sí, sirve. Sí, ¿eh? sí. Total que, bueno, sí que hemos conseguido, la verdad que eh, gracias al apoyo aquí ahora del Instituto de Astrofísica, pues eh, vamos a poner, a, poco a poco iremos implementando algunos eh, equipitos nuevos. Tampoco se piensa que esto va a ser nada del otro mundo, pero, uh -huh. pero esperamos ir mejorando la, la calidad de las cosas y que esto va a ser un proceso gradual, como les digo, para que la próxima temporada, eh, cuando tengamos la nueva temporada en enero de Coffee Break, uh -huh. que tendremos una nueva temporada con lo cambiaremos todo de arriba abajo, eh, no es broma <risa> van a cambiar poquitas a cambiar, cosas cambiaremos pero bueno. a los tertulianos <risa> a los tertulianos eh, pues entonces para entonces esperemos ya haber completado el cambio o sea esto no es algo que en principio nuestros oyentes deban notar esperamos si, si lo hacemos bien no se notará mucho pero no será a nosotros más, más fácil y más cómodo el, el hacer ese trabajo ¿no? porque hasta ahora hay que decir que hemos estado con una cosa muy artesanal un equipo muy casero a mí me sorprende todavía que esto siga funcionando mm. seis meses después de haber empezado <risa> Si ustedes ven esto que tenemos montado aquí, eh, la verdad es que sorprende mucho que esto siga funcionando, ¿no? Pero bueno, esto fue un experimento, empezó como un experimento, y la verdad es que ha ido, bueno, ha ido, ha ido funcionando, ha ido cogiendo fuerza, por alguna razón que yo todavía no acabo de entender, se ve que hay gente que está ahí escuchando, que todavía uh -huh. seis meses después siguen. Que se
2: agradece muchísimo, ¿no? Se agradece. Saberlo, que pongan sus comentarios y lo hacemos por sí. eso,
1: ¿no? No se entiende, pero se agradece que haya gente ahí, además. <risa> viendo la estadística parece hasta que incluso que ha ido aumentando ¿no? entonces pues ya creo que es momento de pasar de fase de esto ser un experimento a intentar ya pues ser algo un poquito más consolidado ¿no? así que nada esperamos que haya funcionado bien eh, si, si en algún momento pues a lo mejor la calidad no ha sido la óptima les pedimos disculpas y les pedimos paciencia pero después bueno, prometemos despedida. que vamos a mejorar
2: no te vayas ¿eh? <ríe> no
1: todavía no bueno pues pues nada de eso nos vemos la semana que viene